0: In dieser Folge des Karriere Insider Podcasts spreche ich mit Corinna Reibchen. Corinna hat einen richtig krassen Werdegang bisher hingelegt. Sie ist erst relativ langsam eingestiegen mit einer Ausbildung bei der Sparkasse, danach zur Commerzbank gewechselt und dann ging es richtig los. Sie ist in die Unternehmensberatung gewechselt, erst zu PwC und hat dann zuletzt das Banking-Geschäft in der Dachregion für Capgemini verantwortet. Dann hat sie gemerkt, hey, sie kann einige Sachen selbst noch besser machen. Hat sich selbstständig gemacht mit einem ehemaligen Kollegen von PwC. Hat das Unternehmen PassCon gegründet, äh, welches sie innerhalb von weniger als drei Jahren auf mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter skaliert hat. Äh, zuletzt hatte sie so circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firma. Hat dann einen erfolgreichen Exit gemacht. Hat das Ganze an den Marktführer verkauft. Ähm, dort sehr, sehr viel gelernt. Und ist seitdem ebenfalls wieder selbstständig tätig, aktuell vor allem im Crypto- und Web3-Bereich. Und das alles hat sie gemacht, während sie Mutter von zwei Kindern ist. Das heißt, das Ganze zeigt euch nicht nur, dass es möglich ist, Karriere zu machen, auch wenn vielleicht der Start so nicht völlig krass gelaufen ist. Und B, das Ganze zeigt euch, dass das Ganze auch mit einer gewissen Familienplanung definitiv vereinbar ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ihr findet das Ganze wie immer auch auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und, und, und. Und wie immer freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Und jetzt viel Spaß mit dem Karriere-Insider-Podcast. Corinna, du hattest angefangen mit einer Bankausbildung, ganz klassisch bei der Sparkasse, bist dann zur Commerzbank irgendwann gewechselt, hast dich dann hochgearbeitet in die Beratung zu PwC, dann zu Capgemini. Es war ein langer Weg. Warum hast du nicht, Direkt studiert, warum hast du quasi nur mit einer Ausbildung deine Karriere angefangen?
1: Ja, das stand damals gar nicht zur Debatte. Also ich musste Geld verdienen, war auf dem Gymnasium bis zur 11. Klasse. Und ähm, dann ging es halt in die Ausbildung rein, weil ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aus der Gastronomie, das heißt Hotellerie, Restaurant haben wir bei uns in der Familie, bei meinen Großeltern. Aber es hat halt keiner studiert. Also erstmal kannten meine Eltern das und so nicht und die meinten immer, gut, mach was ordentliches, ne? mach was ordentliches, verdiene erstmal dein eigenes Geld. Ich war dann äh, 17 Jahre alt, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Und auch damals viele Kollegen oder viele Mitschüler von mir, damals die auf dem Gymnasium waren, die sind dann auch nach der 10. 11. Klasse auch schon abgegangen, haben erstmal eine Ausbildung gemacht. Also es war damals, war es zumindest ähm, noch was Gutes halbwegs. Na gut, ähm, dachte ich auch, musste ich erstmal Geld verdienen und dann mhm. wäre ich erstmal in die Sparkasse gegangen, hatte man erstmal so eine solide Grundlage.
0: Ja. Wie kam es dann zu den weiteren Karriereschritten? Also du warst dann für sechseinhalb für Jahre bei der Sparkasse, ja. bist dann zur Commerzbank gewechselt, ja. warst du für fünf Jahre circa? Ja. Und bis dann als Managerin zu PwC in die Beratung gewechselt. Äh, warum warst du so lange im, im Bankbereich?
1: Ja, also zuerst dachte ich, ich bleibe mein ganzes Leben lang in der Sparkasse. Also man hatte mhm. halt seinen kleinen Horizont. Also das war damals ja noch nicht so mit Social Media und also was man kannte halt vieles gar nicht. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, habe dort meine Ausbildung gemacht und dachte, weil viele von meinen Mit Auszubildenden nach 15 Jahren Sparkasse warst du unkündbar. So also das war das Ziel für viele. So und dann hat, war ich in Assessment Center und ich bin durch jedes Assessment Center gefallen. Also Ungelogen, ich hatte immer ähm, gute Noten, auch in der Ausbildung und so, aber jeder hat zu mir gesagt, Corona, ich wollte ins Vermögensmanagement, also reiche Kunden dann betreuen, ne? hat nicht gereicht, da durchgefallen. Ich bin in der Firmenkundenberatung, wurde ich in der Sparkasse nicht genommen und in der Mobilienberatung. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich will was anderes machen, habe dort gekündigt, bin zur Commerzbank gegangen. So, und dann habe ich dort im Bereich Shipping gefahren. Also da war ich schon gut genug für Firmenkunden. Das heißt, ja. und da habe ich gleich die großen Schiffe bekommen. Da war ich in der, ähm, im Shipping, in der Schiffsfinanzierung, also große Tankerfinanzierung, Kreuzfahrtschiffe finanziert, Kunden um die Welt betreut. So, das war schon mal ein Riesenstep gewesen. Und da habe ich dann halt auch mein Studium begann. Aber dann war es da halt auch wieder so. Also es war, wie man es im Konzern kennt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Positionen. So, und mein Chef, der saß halt auf dieser Position, die ich gerne hatte. So. und ist auch nicht weiter. also Weiterkommen war da dann unmöglich. so Ich hätte nach Frankfurt gemusst und zu dem Zeitpunkt, ja, war ich, da war ich gerade schwanger gewesen, habe ich so, nee, bleibe ich halt in Hamburg und dann kamen die PwC-Prüfer bei mir vorbei so. mhm. und haben halt immer so geschwärmt von, der, von PwC und Beratung und Prüfung und so. Ne? Und dann bin ich das erste Mal da auf das Thema gekommen, okay, das sind tolle Leute und das, das sieht doch gut aus. Und ich komme vor allen Dingen mal ein bisschen raus, ne? weil das, was ich in der Commerzbank hatte, war dann halt wirklich 9 to 5. Ne? Also klar, ich, hab, äh, ich hatte spannende Themen gehabt, aber Aufstiegschancen in Hamburg zero. Du musstest nach Frankfurt hin. Und dann war das so ein unglaublich äh, komplizierter Weg. Auch wieder, du musstest dich halt auch immer wieder bewerben. Und wie es halt auch schon in der, in der Sparkasse gewesen ist, auch in der Commerzbank, Assessment Center auch wieder nicht bestanden für einen Bereich in Frankfurt. So, und dann kam halt die PwC-Kollegen. So und dann bin ich da zum Vorstellungsgespräch gegangen und wurde sofort genommen. Mhm. So und dann war sofort klar, ich kündige mich. Haben alle für wahnsinnig gehalten. So, du kannst doch nicht aus der guten Commerzbank. Ne? Also, by the way, mein Bereich gibt es jetzt aktuell nicht mehr. <lacht> der wurde nämlich wegrationalisiert mhm. ähm, und von der Schiffsbank dann mit, mit äh, übernommen. Und äh, ja, dann sofort habe ich gesagt, okay, das ist so genial. Ich gehe in die Beratung und Prüfung. Mhm. Ja. Und hatte halt aber einen ganz anderen Lebenslauf gehabt, weil die meisten sind nach dem Studium gekommen. So und ich hatte Ausbildung, Berufsarbeit, ich habe ja schon zehn Jahre gearbeitet, weil da erstmal mit der ja. Ältesten damals, die eingestiegen sind, 2009. Ja, und so ist das gekommen. Ne?
0: Und in der Zeit quasi von, äh, von der Commerzbank hattest du dann parallel auch studiert, das war aber ein Fernstudium? <lacht> das wie? war eine
1: europäische Fernhochschule, also zuerst okay. Bankakademie Frankfurt School, da waren wir immer, okay. also ich hatte ja immer, ich habe dann gearbeitet, wir waren donnerstags und samstags immer in der Uni, dann in der okay. Frankfurt School. Und das Gleiche habe ich dann halt weitergemacht, also ich war halt, das war ähm, europäische Fernhochschule, ähm, da konnte ich halt Vollzeit arbeiten, weil ich musste auch wieder Geld verdienen okay. und dann habe ich aber parallel halt studiert.
0: Okay, okay, okay. Das heißt, also dann bei PwC eingestiegen bist, hattest du quasi einen Bankfachwirt plus Bachelorabschluss? Genau, Bankwirt, genau. Und das hatte mhm. dort
1: gereicht wegen meiner Berufserfahrung. Ne? Und mhm. das war aber, das war die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt in die Beratung
0: konnte. Okay. Und bei PwC warst du dann auch im, im Bankbereich eingesetzt?
1: Ja, Regulatorik, okay. Regulatorik. Das Gesetze war... und Steuer, also wirklich um, Umsetzung damals von Basel II, ne mhm. und dann FATCA, also Steuerthemen und anti themen also alles rund um die Regulatorik. Ja, da war ich auch, also war dann Manager gewesen und dann halt rüber zu ähm, Capgemini
0: zu Capgemini ja. und dort äh also was dreieinhalb Jahre circa bei PwC genau. und dann rüber zu Capgemini erst als Vice President und dann Head of Banking da Genau. Mhm. Was äh, waren dort deine Aufgaben? Was hast du dann so gemacht bei bei Capgemini? Was macht man als äh, Head of äh, Banking.
1: Also auf jeden Fall was ganz also als bei PwC. Bei PwC waren wir sehr stark fachlich orientiert. Da habe ich meine ganze Fachausbildung gehabt, noch als Manager. Und bei, äh, bei Capgemini hatte ich komplette Umsatz, Personalverantwortung. Also mhm. hieß es, okay, da wurde man sozusagen als Unternehmer eigentlich schon vorbereitet. Also für mich... Ähm, der Step von PwC in die Selbstständigkeit hätte, nie, hätte bei mir nicht gut funktioniert, mhm. aber Capgemini, da hatte ich eine eigene P&L, also für den ganzen mhm. Bankenbereich, war ich halt zuständig, was macht man da? Zum einen ähm, hatte ich halt mein Team, das waren dort ungefähr 100 Leute, dann ähm, hatte ich mal halt auch die P&L, also ich war verantwortlich für Kunden, für Umsätze und im Wesentlichen dann halt natürlich, dass die Teams und die Projekte funktionieren. Ne? Mhm. Während ich bei, bei PwC halt selber auf Projekt gearbeitet habe, Manager gearbeitet habe, war ich dann Vice President, also Partner nachher bei Capgemini und mhm. habe da halt einfach viel Oversight gemacht. Klar Kundenmanagement, ne? neue Großprojekte mit akquiriert. Ich habe ähm, Oversight gemacht über Projekte. Ich habe natürlich auch noch Leute mit ausgebildet und halt in Europa das ganze Thema Regulatorik ähm, vorangetrieben. Ne? Weil äh, klar Regulatorik ist nicht das beliebteste Thema, weil Capgemini, wir waren im Automotive, wir waren so gut in verschiedenen. Bereichen, aber Regulatorik, da wollten auch kaum Absolventen irgendwie mit arbeiten. Ja. Ne? Die sind halt alle wegen so innovativer Themen gekommen und ich habe ähm, Regulatorik gemacht.
0: Was würdest du sagen, ähm, hat dafür gesorgt, dass du so schnell dann auch so viel Verantwortung bekommen hast? Also Sales und Kunden. Sales. Mhm. Mhm. Ich
1: hatte viele, ich hatte, ich habe durch meine ganze Karriere, also ich habe ja schon in der Bankausbildung Sales gelernt. Das heißt, ich mache seit 25 Jahren Sales. Und ähm, das haben natürlich viele, auch die bei PwC gearbeitet haben, sind nicht. Also mhm. die arbeiten sehr gerne fachlich. So und ich, klar, ich arbeite auch gerne fachlich, aber bei mir immer kleinsfirst. So, und das war eine Kompetenz, die ich mitgebracht habe zu Capgemini. Die war schon unique, muss ich sagen. Und ähm, ich mhm. hatte Kunden mitgebracht und alles. Ne? Und habe halt mal die Kunden an erste Stelle gestellt und nicht damals noch die Fachlichkeit. Ne? Und das mhm. war das, was mich komplett gleich auch mit hochkatapultiert
0: hat. Hast du dir da schon zum ersten Mal so gedacht, wo dir das vielleicht auch bewusst wurde, hey, ich bringe ja offensichtlich deutlich mehr Umsatz rein oder ich kann deutlich mehr Umsatz bringen als andere? Aber ich arbeite immer noch für eine riesen Firma, warum ich mich nicht selbstständig und bringe ja. den Umsatz in meine eigene Tasche. Das war dann zum ersten Mal so der Moment wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das war so und vor allen Dingen auch so, das war natürlich dann irgendwann der Moment zuerst. Also ich hatte immer gar nicht gedacht, dass es das so was Besonderes ist mit Sales, weil man wächst im Banking auf und da war es klar, Kundenberatung, wir mussten verkaufen. Ich, mhm. ich bin damit aufgewachsen, tägliche Ziele zu erreichen. Mhm. So und auf einmal kommt man in die Beratung, da war natürlich erstmal Fachlichkeit wichtig, aber viele hatten genau dieses Gehen oder diese diesen diese Fable einfach nicht. Ja. Und ähm, da hatte dann damals schon mein damaliger Mentor gesagt: Corinna, das ist genau das, was, was sich halt herausstellt. Ne? Arbeite genau daran und seitdem habe ich auch mal mit einer Sales-Trainerin daran gearbeitet. Und natürlich, dann kommt halt irgendwann so, wenn du halt deine PL siehst, okay, das kannst du selber an Sales machen. Und ich wusste, okay, ich kann halt immer, das, ich kann halt verkaufen. Und das ist schon mal eine sehr gute Eigenschaft. Die Leute, die es fachlich umsetzen, kann ich mir einstellen. Ja. So. Und ich arbeite natürlich immer für Ziele andere. Und das im Konzern, das dauert halt Ewigkeiten, bis man was umgesetzt bekommen hat. Und wir waren cap Capgemini, also super Arbeitgeber, aber es ist natürlich französisch getrieben, so Aktiengesellschaft. Aber die haben, dann sind halt wieder ganz viele Ziele, die aufeinander mhm. kommen. Und die eigenen Ziele, die man so mit, ähm, ja, mitverfolgt. Und ich war, ich, ich hatte dann ja auch, ja, auf jeden Fall schon ein größeres Kind gehabt. Mhm. Und ich wollte irgendwann halt auch mal nicht mehr montags bis freitags unterwegs sein. Das war mhm. irgendwann natürlich auch dann das Thema. Und das war aber in der Beratung kaum
0: machbar. Letzte Frage, bevor wir zum Schritt in die Selbstständigkeit mhm. kommen. Wie läuft sowas ab, wenn man Partnerin oder Partner mhm. ist in der großen Beratung? Wie kann man sich dann so einen Sales Cycle vorstellen? Also geht man dann die ganze Zeit mit irgendwelchen Bankvorständen lunchen und dann irgendwann kriegt man mit die suchen mal wieder bei Darwin für irgendeine Transformation und dann sagst du, hey, wie wäre es? Wir machen dir den und den Tagessatz. Wie, wie läuft sowas ab?
1: Ja, also zum einen, man hat halt einmal die Bestandskunden, die ich schon seit Jahren, also zehn, also zehn Jahre begleite. Ne? Mhm. Und ansonsten, das ist dann natürlich das ganze Thema, dass man die halt immer schon betreut hat und weiter betreut. Ne? Mhm. Und dann natürlich Neukundenakquise, ob es Kaltakquise ist auf Messen und so, ähm, dass man halt da Neukunden akquiriert. Aber ja, als Salesmanager, ich war ähm, Lunch und Dinner jeden Tag. Also deswegen mhm. sind ja auch die meisten Sales Leute manchmal ein bisschen korpulenter. <lacht> die essen irgendwie den ganzen Tag, klar. Ja. Also mein Tag, ähm, ich hatte fünf Sales Termine am Tag dann mhm. und das ging, durchgetaktet durch. Ne? Aber nur so kommt man auch so zu was. Ne? Dann ist es immer wieder das Thema. Klar, man hat halt auch Konkurrenten am Markt, aber das war immer das, worauf, wo man sich halt auch rausstellen kann, ne? mhm. dass man den Kunden und auch das, was der Kunde braucht, in den Vordergrund stellt. Und wir wollten halt immer beste Arbeit leisten. Aber es gibt so viel, was da also vielleicht sind immer 15 Prozent der Gespräche sind fachlich. Ich rede 85 Prozent mit Kunden oder angehenden Kunden ähm, privat.
0: Mhm. Okay, aber hattest du dann überhaupt, kam es dann überhaupt noch, sage ich mal, auch zum eigentlichen Arbeiten, dass du irgendwie überlegt hast, okay, was können wir jetzt für die und die Bank konkret machen und umsetzen oder war es halt wirklich so, dass das dann andere Leute von dir aus dem Team gemacht haben und du wirklich in erster Linie für für Sales dann zuständig warst?
1: Ähm, also ich habe die Ideen von den Kunden mitgenommen. Also man ent, mhm. Wir haben viel mit Kunden, also ich habe immer viel mit Kunden zusammenentwickelt, so, wo die mir ja erzählt, was sind deren Probleme. Ne? So, und die sind immer froh, wenn die auch mal jemanden haben zum Erzählen, weil wir haben ja auch Schweigepflichten, ne? also wir dürfen, mhm. ich darf ja auch nicht darüber reden, was ich mit denen erzähle. Das heißt, sie erzählen schon komplett über die Probleme, die die haben. Und klar, und dann sage ich, okay, ich schaue mal, was wir für Lösungen haben und ähm, ja, in der Woche setzen wir uns wieder zusammen. Dann mhm. gehe ich, bin ich immer zu meinem Team. So, das sind die Probleme, die der Kunde gerade hat. Schau mal, was wir daraus machen können. Wie können wir denen helfen? Ne? Also mhm. das ist einmal so ein bisschen, wenn der Kunde ein Problem hat und dann natürlich auch innovativ nach vorne gedacht, was können wir den Kunden noch anbieten. Aber im regulatorischen Bereich wissen wir meistens, was sind, die haben massiv Probleme, die müssen die Gesetze einfach umsetzen, Regularien einhalten oder BaFin kommt wieder an eine Strafe. Mhm. Ja, deswegen aber... So, so. Also hat es auf jeden Fall
0: genug zu tun und dann hast du dir aber gesagt, nee, irgendwie ein paar Konstellationen, das gefällt mir nicht mehr so sehr, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wie kamst du zu der Entscheidung?
1: Ja, ich bin schwanger gewesen mit einem zweiten Kind mhm. ähm, und mein Arzt hat mich sofort in... Ähm von, von von der Arbeit abgeschnitten. Also, ich war sofort im Berufsverbot, weil ich ja jede Woche im Flieger war und ich war dann Risikoschwangerschaft über 35 gewesen. Ja, und dann saß ich also zu Hause und zu dem Zeitpunkt dachte, also, es war für mich erstmal das Schlimmste. Ich war, je, ich war jede Woche unterwegs gewesen. Ich hatte immer gearbeitet und auf einmal von heute auf morgen durfte ich durfte auch nicht mehr arbeiten. Also von heute auf morgen von 100 auf Zero. Mhm. So. Also lag ich im Bett, habe geguckt, dass mit der Schwangerschaft alles gut ist. Und ähm, dann rief mich mein alter Kollege Oliver an, Steuerberater, mhm. Rechtsanwalt von PwC. Mit dem mhm. habe ich damals regulatorische Themen und FATCA-Umsetzungen gemacht, also Steuerthemen, US-Amerikaner finden. Ja, und ähm, der hat gesagt, er geht zu PwC, bei PwC raus, ähm, und ob ich mir nicht schon überlegt hatte, irgendwie mich selbstständig zu machen. Wollen ne? wir nicht irgendwas zusammen machen, hieß es mhm. dann. Ne? So, und ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich ja, andere Sorgen gehabt, aber mhm. ähm, habe dann halt doch immer darüber nachgedacht. Und dann hat auch parallel noch ein Kunde aus Skandinavien angerufen und er hat gesagt, oh, sie kommen gar nicht mehr auf Projekt und so, was ist denn los? Ich hatte noch die Kunden informiert, mhm. dass ich jetzt erstmal äh, im Berufsverbot bin. Und dann halt, äh, habe ich halt zum Kunden einfach mal so gefragt, ja, wie wäre es denn, wenn ich nicht mit großem Brand auf den Rücken kommen. Also weil bisher, ich war immer, ich war ja noch nie als Personenmarke unterwegs. Mhm. Ich war immer nur mit einer Brand PWC Cap Gemini. Ne? Gar kein Thema. Im oh. Ausland. Deutschland meine Kunden. Ne? Keine Chance. Mhm. Also. Und dann ähm, hieß es auch so, ja, ähm, die würden mich so halt sofort nehmen, auch mit dem Team. So, ohne mhm. Brand das war schon mal für mich das Allerwichtigste also okay da habe ich ein paar Wochen länger noch mal mit überlegt und dann war es eigentlich ganz schnell geritzt dass ich gesagt habe okay lass uns selbstständig machen ich habe jetzt die Zeit also ich habe in der Schwangerschaft ich lag ja einfach nur mhm. ähm, habe ich halt das Unternehmen aufgebaut mit dem
0: Laptop auf dem Bett
1: mit dem Laptop auf dem Bett so mhm. genau dann halt die Webseite gemacht oder halt mal Genau, so habe ich das halt mit aufgebaut. Und dann habe ich auch zu, zu den Kollegen in Skandinavien gesagt, gut, acht Wochen nach der Geburt bin ich vor Ort in Dänemark wieder bei euch. Ja, und das,
0: okay, und das Unternehmen hat quasi Beratungsdienstleistungen gemacht im Bereich Regulatorik oder. Genau, also wir sind
1: gemacht? eigentlich, das ist auch interessant, wir sind eigentlich genau breiter angefangen, genau, Regulatorik. Aber mhm. da, ich dachte, okay, ich kann Risikomanagement, Regulatorik, so, und dann kam, dann kam 2016 Panama Papers. Ne? Mhm. Also, ne? So Anti-Geldwäsche und in Skandinavien Riesenskandale. So, und dann hieß es, Frau Reibchen, Sie müssen herkommen, Sie müssen dieses Thema lösen. Mhm. Und dann. Ähm, ja, war ich halt dort und dann hat sich das, das, das dort so verfestigt. Also ich wollte eigentlich erst breiter reingehen mit vielen Themen Regulatorik, ne, weil ich Risikomanagement gemacht habe ähm, und natürlich auch Anti-Financial Crime. Und auch erstmal nur in der Beratung. Wir sind ja später, haben mhm. wir ja viel Shared Services gemacht und dann auch, ähm, auch it so, aber erstmal ganz breit reingegangen und das habe ich ganz schnell zusammengestrichen, weil ich gesehen habe, okay, Risikomanagement, da ist die Fallen wesentlich besser als wir. Mhm. So, aber dieses Thema anti Antigeldwäsche, nur no Your Customer, da wollte 2016 irgendwie keiner richtig rein mhm. und die großen Unternehmen also mein Ex-Arbeitgeber mit PwC und so, die waren so viel in Deutschland unterwegs und die waren einfach nicht schnell genug und in so kleinen Ländern wie Dänemark und so waren die auch irgendwie nicht so stark. und habe ich gesagt, gut, ich gehe genau da rein und dann habe ich mit meinem... Projektleiter dort, wir sind nach Vegas gefahren, da ist die größte Anti-Geldwäsche-Konferenz und dann hat er zu mir gesagt, guck dir das hier an, in drei Jahren ist das bei uns in Europa noch viel, viel stärker ne? mhm. und mach dieses Ding groß, mach die Firma groß und geh nicht nur auf Consulting, mach Shared Services, also Dienstleistungen, biete es einfach an, dass wir die Arbeit für die Kunden übernehmen und bau IT, dann kannst du skalieren.
0: Und mhm. oh, das habt ihr dann gemacht? Das haben wir gemacht. Was macht man bei, sage ich mal, Anti-Geldwäsche? Ne? Also ich sag mal, mhm. was steckt da dahinter? Was muss ja. man da, was muss man da, ja. sag ich mal, beraten leisten und wie baut man da die die IT etc. dahinter? Also ja.
1: Also Anti-Geldwäsche-Beratung, da geht es halt zum einen drin, es gibt verschiedene Regularien in den Ländern, AMLD 5, 6, was da alles halt kommt. Das heißt, es müssen bestimmte ja, Regularien umgesetzt werden mhm. im Bereich Know Your Customer, also kenne deinen Kunden. Was man okay, dass man
0: halt checkt, wer da den, den, genau. das Bankkonto aufmacht. Ja. Ja. Genau. Sport id ja. ja, Background-Check genau. und ja. mhm. Aber wir
1: haben es halt nicht für Privatkunden gemacht, sondern für Firmenkunden. Ne? So, okay. Weil äh, dann untersucht man die ganzen Firmenkonstrukte. Also zum Beispiel muss man halt regelmäßig Kunden überprüfen, wie eine BMW, wie eine Siemens, also alle Kunden. Mhm. Und dann muss man die ganzen Unternehmenskonstrukte auseinandernehmen. Bestes Beispiel hier auch die ganze Trump in Amerika. Mhm. Ne? So hat man da Tapeten an der Wand und die ganzen Unternehmen, die dem Trump zum Beispiel gehören, muss man analysieren. So Wer steckt da wirklich hinter als mhm. wirtschaftlich Berechtigter? Wie hängen die alle zusammen? Mhm. BMW auseinandernehmen? Welche Unternehmen gehören alle zu BMW? Mhm. Ähm, wer sind die wirtschaftlich Berechtigten? Die identifizieren und dann natürlich schauen, woher kommt überhaupt das Geld? ist mhm. Beispiel hier, ähm, Immobilienmakler sind jetzt auch verpflichtet. 18-jährige Chinesen, die hier ähm, Großkomplexe äh, kaufen in Frankfurt. Woher haben die das Geld? Also da war sehr viel Detektivarbeit, ähm, teilweise noch nicht ganz im Bereich ähm, Kriminalpolizei, ähm, aber ähm, wir waren da halt schon sehr eng dran. Und mhm. ähm, Transaktionsüberprüfung, ne? also man muss halt sehr stark gucken, okay, ähm, Transaktionen, Online-Casinos und so. Und da bin ich auch auf Krypto gekommen, weil wir hatten ähm, Kryptobörsen als unsere Kunden gehabt. Mhm. Und ja, da mussten wir halt auch Transaktionen mit überprüfen. Also das heißt quasi, also,
0: aber die, der, der grundsätzliche Pain kommt daher, dass halt die Regierung sagt, ey, die, die, du als Bank bist verpflichtet, das und das abzuprüfen sozusagen oder als Finanzdienstleister du musst genau. prüfen äh, und so weiter und so fort und weil die das nicht selber stemmen können, Genau. Haben sie euch beauftragt? Sie genau. genau, also
1: zum einen mhm. haben wir die Prozesse gebaut, also wie man das möglichst effizient machen kann. Mhm. Und dann halt das ganze Thema Shared Services, wir übernehmen die Tätigkeit, weil normalerweise sind hier, ist Deutschland nicht Produktion. Also da sind halt die osteuropäischen Countries sehr viel besser. Also wenn es da halbwegs geht, wie viel schaffe ich in einer Stunde? Ne? Weil mhm. Zeit ist halt dort Geld. Und ähm, die Regularien haben dann gesagt, nee, du musst nicht alle drei Jahre überprüfen. Du musst jedes Jahr den Kunden überprüfen. Und dann kommen halt Millionen Files rein. So, und ähm, irgendjemand muss die abarbeiten. Und mhm. in Deutschland darfst du ja auch viel nicht tracken, das darfst du mhm. im Ausland. Das heißt, ähm, ist ganz schnell ein Service-Business daraus geworden.
0: Das heißt, ihr habt euer Unternehmen auch dann mit, mit Standorten irgendwo aufgebaut, sozusagen, wo ihr dann viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hattet, die aber quasi nicht mit deutschen Mindestlohngehältern beschäftigt waren, sondern wo halt einfach das, das Lohngefüge nicht so hoch wurde. Ja,
1: und ähm, dieses Produktionsmindset mhm. ähm, drin war. Also da ging es halt wirklich, Den konnte ich halt sagen, okay, du musst drei Files am Tag machen, dann haben die das gemacht einfach. Ne? Mhm. In Deutschland die Leute habe ich für Consulting genommen, also für mhm. das heißt hör klassifizierte Aufgaben, aber wie man es halt einfach so kennt. Also in Deutschland habe ich halt meine Consultants gehabt, meine Projektleiter und dann halt ähm, in anderen Ländern, die halt mehr produktionsorientiert waren, die haben halt dort gearbeitet. In Amerika, Amerika und Produktion, das passt auch nicht zusammen. Die sind dann halt auch eher in die Projektleitung mit reingegangen und die Produktionskapazitäten haben wir aus anderen Ländern genommen. Mhm. Also ich habe ich hab da die Leute so eingesetzt, wie es von dem Mindset und von den... Themen passen oder in Deutschland, wenn ich Analysten hier habe, dann sind es für die komplexen Fälle. Ne? Mhm.
0: Ja. Wie schnell seid ihr dann auf wie viele Leute gewachsen, also was war, sage ich mal, so der, der Peak an Mitarbeitern oder an Umsatz oder so, was ihr, was ihr hattet und wie lange hat es gedauert?
1: 500 Mitarbeiter ähm, innerhalb von drei Jahren. Ja, okay. Also das erste Jahr war irgendwie noch so ein bisschen ruhig, also zumindest 2016, ich bin dann ja im Juni, im Mai, Juni eingestiegen. Und dann, das, das war noch ein bisschen, wo ich in Skandinavien war, das war noch so ein bisschen ruhiger. Und dann ging es aber los, dass die Kunden dass, dass das Thema hier nach Deutschland gekommen ist. Und es konnte kein anderes Unternehmen liefern. Ich sage, gut, klar, wir können liefern. Und dann haben wir ausgebildet. Haben wir ausgebildet, ohne Ende. Und haben in Deutschland erstmal angefangen. Und 2018 bin ich dann gleich nach Polen gegangen und in die USA, weil unsere Kunden ähm, waren auch in den USA und ich habe gesagt, ich möchte den Kunden ganzheitlich servicieren, also auf der ganzen Welt. Und deswegen mhm. war da halt auch dann im USA sofort mit Thema gewesen. Ja.
0: Mhm. Innerhalb von, von drei Jahren 500 Leute ja. ist natürlich schon stark. Sind da dann auch gab es dann auch viele Wachstumsprobleme, wo du jetzt sagst im Nachhinein, das war <lacht> vielleicht ein bisschen zu schnell.
1: Ja, wir haben ja die die Organisation gar nicht hinterhergezogen. Also mhm. es war, also erstmal war das Thema, ich habe gesagt das Problem, was man mit einigen Mitarbeitern halt hat, wenn die aus dem Konzern kommen, die passen nicht ins Startup. So, also ich brauche junge Leute, die wollen, wenn ich, wenn ich andere gefragt habe, okay, jetzt geht's okay, morgen fliegen wir nach Florida, ne, in Shared Service Center. Ne? wäre gar nicht gegangen. Also ich brauchte Leute, die waren hungrig, die hungrig sind, die auch früh Verantwortung übernehmen sollen. Weil bei mir haben auch schon Absolventen gleich im Team bekommen mit, ne? also mhm. die es wollten. Ne? Klar, ich habe immer mit angeleitet. Ähm, aber wir haben ja halt die ganze Organisation gar nicht, also wie man es auch in der Beratung kann, mit Partner, Director und so, hat wir ja alles gar nicht ja. so Zu, zuerst, ne, auch die ersten Jahre, aber das fanden die Kunden gerade gut. Die haben auch gesagt, die brauchen nicht noch einen zwischen ähm, Senior Manager, der sich um mich kümmert und so. Ich nehme mir selber, also das machen die schon. Ne? Mhm. Und äh, wir haben halt auch auf Vorstandsebene gearbeitet und das hat so gut funktioniert. Also klar, ich war immer mit dabei, ich habe gesagt, ich mache Qualitätssicherung oder nachher, ich habe mir ein ähm, eingestellt, der hat das ganze Operations macht, aber der kommt dann auch daraus, der kam von der HSBC und der hat halt komplett ähm, meine ganzen, die ganzen Mitarbeiter gemanagt. Und ja, aber klar, so Prozesse und so waren nicht so wirklich dann vorhanden. Also da hat einiges gelitten und auch natürlich, ähm, weil ich die Kunden an erste Stelle gestellt habe, haben natürlich auch sich einige Mitarbeiter na, zurückversetzt ähm, gefühlt. Aber es war gar nicht möglich, ähm, sich so stark dann auch um Mitarbeiter zu küm kümmern, weil die Kunden, die hatten so einen Druck von den Regierungen und so. Wir mussten liefern, liefern, liefern. Und sind halt einfach krass gewachsen. Natürlich konnte die dann halt gutes Geld sein. Die, ähm, die haben viel gelernt bei mir. Ähm, aber natürlich manchmal, also wie ist mein Unternehmen, es in einem normalen Unternehmen ist, ist halt nichts in Ruhe. Mhm. So, IT, ich habe keine IT-Abteilung zuerst gehabt, das war der Apple Store. Ne? Wir hatten da einen Unternehmensaccount und sagen, ach, kommen Sie vorbei. Ne? so Und all sowas. Also es hat erstmal zwei Jahre gedauert, bis ich eine eigene IT hatte. Ne? Und ähm, wir haben auch nicht mit Assistenten gearbeitet.
0: Also mhm. Also im Nachgang hättest du vielleicht ein, ein, zwei Sachen ein bisschen anders gemacht, aber am Ende des Tages hat es sehr gut funktioniert ja. und du, ihr, ihr, ihr habt dann ja auch eure Anteile verkauft. Ja, genau. So, das war dann nach, nach so fünf, sechs Jahren? Fünf
1: Jahren, 2021, ja, also viereinhalb,
0: fünf mhm. Wie verlief das? Also ähm, habt ja. ihr aktiv von Anfang an nach einem Exit gesucht? Hast du gemerkt, okay, ich komme nicht mehr mit, wenn ich noch zwei Jahre weitermache, dann, dann ist Game Over oder wie, ja. wie kam es mit dem Exit?
1: Also wir hatten eigentlich gar nicht, lange gar nicht an Verkauf gedacht, ne? weil es mhm. ja auch läuft ja so ganz gut. Ne? Und dann nach drei Jahren, also als wir auch so eine gewisse Mitarbeiteranzahl hatten, eine Umsatzanzahl hatten, kamen erste Investoren auf uns zu. Ne? Aber das war irgendwie langweilig. Also wollten mhm. wir nicht, alles abgelehnt. Ne? So und dann war ich in Amerika und wir haben damals gegen, also mein jetzigen, der mich gekauft hat, haben wir gepitcht und wir mhm. haben gewonnen. Das hat die so geärgert. Und die waren gerade im Verkaufsprozess gewesen. Hat mich Der, der, der Chef von, denen, äh, von Elmer white hat mich dann damals angerufen und gesagt, lass uns mal in New York essen gehen. Ne? So, mhm. Und dann haben die erzählt, Die sind ja, das ist ja ein ganz anderes Businessmodell in den USA. Da sind ja ganz viele Private Equity und Venture Capital finanziert. Mhm. Und Elmer white die hatten ja schon drei, vier Investoren. Ne? So, okay. und die hatten gerade wieder eine Runde gedreht und waren aber nur auf dem amerikanischen Markt. Er hat gesagt, er will jetzt komplett global expandieren. Er braucht Europa... Und er braucht halt auch so Service-Center und Software. So, ich hatte Europa, ich hatte Service-Center und ich hatte Software. Und irgendwie haben sich dann die Ereignisse überschlagen. Das war auch noch mitten in Corona so halbwegs mhm. so fast. Ne? Und dann, ich durfte mit Ausnahmegenehmigung nur in die USA. Aber dann war halt, ähm, ja, äh, dann ging das alles innerhalb von zweieinhalb. Monaten über die Bühne und die wollten uns haben und zack, also nicht so, also wahrscheinlich nicht so wie normaler, also wir hatten jetzt keinen Ausschreibungsprozess und all mhm. sowas gemacht. Und, ähm, Aber ihr habt ja. dann quasi
0: ein Angebot bekommen, was ihr nicht ja. abschlagen konntet, genau. sozusagen. Mhm. Ja. Konkret sagen, für wie viel ihr es verkauft habt, darfst du nicht, ne? Mhm. Nee. Aber es war in Ordnung. Ja, sonst
1: hätten wir es nicht gemacht. <lacht> okay, okay. Ja.
0: Ähm, ja, stark auf jeden Fall. <lacht> äh, da da ähm, denke ich mal, wollen... Wollen äh, der eine oder andere ähm, nimmt sich wahrscheinlich Motivation für eine eigene Gründung raus, ja. würdest du sagen? Sag ich mal, de facto, ihr habt ja angefangen, eins äh, zu eins mehr oder weniger das auch zu verkaufen, was du davor in der Beratung gemacht hast. Also davor, dafür war natürlich die Erfahrung in der Beratung wertvoll. Mhm. Würdest du auch pauschal sagen, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, in der Beratung, sag ich mal, ein paar Jahre zu arbeiten, bevor man was eigenes gründet, wenn man jetzt noch nicht die ideale Idee hat? Weil man da sonst auch noch Handwerkszeug lernt, was einem was bringt? Oder sagst du, abgesehen davon, dass ich halt meine ersten Kunden hatte, hat mir jetzt die Zeit in der Beratung nicht so wirklich was gebracht für das Startup.
1: Doch, auf jeden Fall. Weil das, was man in der Beratung lernt, also ich konnte ja vorher gar keine IT, ich habe auf einmal Software entwickelt. Mhm. Das, was du in der Beratung wirklich lernst, sind viele Sachen. Zum einen halt strategisches Denken aus meiner Sicht. Ne? Du lernst ähm, komplett, ähm, wie strukturierst du überhaupt Prozesse? Also alles das, was du nachher auch fürs Unternehmen brauchst, lernst du eigentlich in der Beratung. Ne? Also klar, je nachdem in welche Beratung du gehst, aber klar, strategisches Denken, du lernst Prozessmanagement, du lernst ähm, auch, auch Folien malen und all sowas, präsentieren, pitchen beim Kunden oder pitchen auch bei Investoren. Ähm, das, das lernst du da alles. Also deswegen, du kannst ja so halbwegs alles und nichts, wenn du Berater bist. Ne? Und mhm. das ist aber aus meiner Sicht eine super Voraussetzung, weil du bist in einem Thema, also ich war regulatorisch top. Ich hatte keine Ahnung von IT und auch keine Ahnung von chat Services. So. Und, und klar, das Beratungsbusiness, das lief dann nebenbei, aber ich musste selber halt mich noch in neue Bereiche einarbeiten. Und das funktioniert echt gut, wenn ja. du in der Beratung gelernt hast, also aus meiner Erfahrung. sonst hätte ich nie so schnell, oder auch diese Neugier auf neue Themen. Ich mache jetzt ja auch viele Themen, aber sonst hätte ich, glaube ich, nie so gut eine IT-Software entwickeln können. Sonst hätte ich nie so gut ein Shared-Service-Business ja. aufbauen können und auch global skalieren können. Wenn ich, also du lernst diese ganzen
0: Makros Okay, bevor wir jetzt noch mal zu äh, einigen privaten Themen kommen, mhm. noch mal ein, zwei Fragen jetzt zu der Zeit ähm, bei, bei, bei Passron vor allem. Mhm. Ich meine, Geldwäsche ist ja schon ein brisantes Thema. So, ähm, kannst du vielleicht mal ein, zwei Stories erzählen, wo, wo ihr wirklich, äh, hat man da vielleicht auch mal mit Kriminalität zu tun? Da deckt man dann irgendwie einen Mafia-Clan auf, der im großen Stil sich irgendwo einkauft und dann überlegt man sich so, hm, reporte ich das jetzt oder nicht? Also hattest du da irgendwie, gab es bei sowas was? Gab es auch irgendwie mal ja. Schnittpunkte mit der Polizei oder so?
1: Ja, also gut, unsere Aufgabe war immer nur, wenn uns was auffällt, also irgendwie suspicious activities, also irgendwas auffälliges, wir haben es halt immer an den Kunden gemeldet. Mhm. Ne? Und da gab es natürlich ähm, diverse ja. Themen, also wo einfach auch das Ausgabeverhalten ähm, nicht passte zu den Leuten. Also ob es nun ähm, das, das Sonnenstudio ist, das auf einmal Millionen Umsätze macht, so, wo mhm. man auch denkt, okay, woher kommt das Geld? Ne? Oder äh, hier die Asiaten oder... Ja andere Nationalitäten, einfach die, die 18 Jahre alt sind und dann halt auf einmal auch Millionen Investments tätigen, ne? so mhm. da, also ganz kurios ne? mhm. und natürlich ähm, das ganze Thema ähm, Waffenindustrie und all sowas ne? oder auch ähm, zu sanktionierten Countries also mit Iran und all sowas. also man deckt da halt schon einiges auf mhm. und das geht dann halt aber immer wir melden halt nur intern und die internen Bank meldet dann halt ähm, an die Kriminalpolizei oder halt auch an die ähm, Zollbehörde.
0: Mhm. Würdest du sagen, also ich habe davor, ich hatte da bei meinem ubs auch so ein, zwei Schnittpunkte mit so Basel 2 oder Basel 3 mhm. oder so. Also also ich meine, ich war da gar nicht drin äh, ich, fand jetzt auch, ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten anderen das auch zäh fänden. Ja. ich weiß nicht genau, da war nämlich auch eine, die wurde auch extra von PwC, glaube ich, reingeholt, <lacht> die sich um dieses Thema gekümmert hat sozusagen. Ja. Also ist das ein Bereich, wo du sagst, hey, da das finden viele Leute irgendwie ein bisschen öde, aber wenn, wenn man das spannend findet, dann ist das mega cool, weil niemand will es machen. Ist das
1: noch so ein Thema? Ja, auf, also, auf jeden, also gut, jetzt Anti-Geldwäsche, das wird immer weiterkommen jetzt mit Kryptowährungen, mit Online-Casinos und all sowas. Mhm. Ne? Also mega spannender Markt aus meiner Sicht, wird ja auch alles immer globaler. Ähm, also wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall, also für mich war es dann einfach, ja, es ist für mich die Lücke gewesen, mhm. ähm, die keiner machen wollte. Mir hat Spaß gebracht. Und ähm, also rein da und es haben aber auch, man, man muss dann halt die Leute irgendwie finden, rausziehen. Ne? Also es ist nicht die Masse, die es toll findet, mhm. aber mit denen, die es toll finden, kann man halt was richtig Geniales machen. Und auch nachher IT-Entwicklung hat ja dann damit gar nichts mehr zu tun. Ne? Das ist dann ja IT-Software-Entwicklung mhm. ne? und auch das ganze Thema Strategy. Ich hatte ja auch junge Kollegen von der Uni, die waren äh, von der TU München. Die haben den ganzen Strategiepart halt gemacht. Ne? So, also die haben, man hat dann ja gar nichts mit den fachlichen Themen zu tun, ne? aber das ganze Thema Unternehmensaufbau aufbauen, Also was Das ist ja auch in so einer Firma dann halt machbar. Ne? Ja.
0: Was sind so ein, zwei komische Dinge, die dir da in der Zeit passiert sind, die du so, wo man dir nicht glauben würde, dass sie dir passiert sind. Ne? Irgendwelche skurrilen Begegnungen mit irgendwelchen interessanten oder komischen Leuten oder irgendwie eine super tight deadline die gerade noch durch einen lustigen Zufall eingehalten wurde oder sowas. Kannst du ein, zwei Sachen erzählen, wo man nicht denken würde, dass einem sowas passiert, wenn man das macht.
1: Ja, also wir wollen ja, wollten ja immer helfen, ne? mhm. so also auch den Unternehmen helfen. Und ich konnte immer eigentlich relativ direkt sagen, okay, was funktioniert im Unternehmen nicht. Ne? Mhm. So. Und bin bei einem Kunden gewesen. Ich bin nach zehn Minuten aus dem Gespräch geflogen, habe mich nicht ausreden lassen. Und wir waren sofort draußen, weil er gesagt hat, ihr seid nicht innovativ genug. Also ich habe ihm ziemlich genau gesagt, wo seine Probleme sind und was für Probleme er mit der Aufsicht bekommt. Mhm. Und sofort rausgeflogen. Und dann hat es mich zwei, drei Abendessen gedauert, und dann hatten wir aber einen Millionenauftrag gehabt. Mhm. So, ne? Also das heißt, das ist immer meistens also das Thema auch viel, natürlich Thema Ego, okay, mhm. man will es da nicht wahrhaben, was alles nicht läuft im Unternehmen. Und ähm, also da, das war halt so ein Thema, wo ich dachte, okay, Jetzt fliegst du hier raus beim Kunden und willst ihnen einfach helfen. Ne? Und mhm. das war auch so, ja, wie gesagt, kleiner Kunde 1,56 oder so dann. Ne? So, und ja, der ja, ist ja. so ein kleines Rumpelstilzchen dann geworden. Und ähm, ja, also das war sehr, sehr spannend. Also das auf der Businessseite seite und auf der, auf der Gründungsseite, als ich damals mit meinem Antrag zur Agentur für Arbeit gegangen bin und dem versucht habe zu erklären, was ich denn vorhabe. Mhm. Dann gucken wir natürlich an den Auto, ne? Also die nichts verstanden, Businessplan geschrieben, null verstanden, wir wollten Förderung haben, hat natürlich alles nicht geklappt. Ne? Mhm. Ähm, Sie also verstehen es halt einfach nicht. Ne? Ich so, oh Mann, also das hat wirklich dann auch ähm, ja, sehr viel Arbeit gekostet, das alles vorzubereiten, aber äh, kein Verständnis. Ne? Also mhm. ich so, oh Mann, in welcher Welt leben die eigentlich? Ne?
0: Mhm. Was würdest du sagen, war so der größte Fehler vielleicht in der Zeit von der eigenen Gründung, wo du sagst, hey, den würde ich jetzt heute... Ähm, eine Sache, wenn jemand hier mit irgendwie drei, vier, fünf Jahren Beratungserfahrung vielleicht ein eigenes Ding gründen möchte, pass auf, dass er den Fehler nicht macht.
1: Ähm, hol dir Leute, stell dir Leute, rein, äh, stell, äh, stell dir Leute ein, äh, die genau in dein Team reinpassen. Fachlichkeit kannst du lernen, aber die meisten werden Probleme bekommen, wenn sie Konzernleute einstellen mit 20 Jahren Berufserfahrung. Mhm. Das wird häufig nicht klappen. Und das war... Aus meiner Sicht mein Fehler, den ich zu Anfang gemacht hatte, dass ich doch ein paar Konzernleute reingenommen habe, die nicht formbar mehr sind. Also du brauchst, von du Unternehmen gründest, du brauchst Leute, die formbar sind, die deine Vision mitgehen. Klar, die auch selbstständig sind. Aber aus meiner Sicht klappt es kaum mit Leuten, die langjährig im Konzern gearbeitet sind.
0: Okay. Gut, dann gehen wir mal über zum, zu ein paar privaten Punkten. Also mhm. ich meine, du hast es schon mal angesprochen, erstes Kind, äh, irgendwie immer, wenn du Kinder bekommen hast, war ein großer Wechsel irgendwie. Ja. Äh, äh, erst zu Mini äh, und dann in die, ja. in die Selbstständigkeit. Wie hast du das überhaupt in deinen Hut bekommen? Ne, also hattest du da irgendwie sonst irgendwie Support? Haben sich deine Eltern irgendwie ums Kind gekümmert, wenn du nicht da warst? Ja. Äh, wie, wie hast du das alles hinbekommen?
1: Ja, also da muss ich erst mal sagen, ich glaube, diese Frage bekommt kein Mann gestellt. Es ist immer so, ja, die Frage. Also eigentlich ganz genauso, als wenn ähm, wenn Männer arbeiten, mhm. sage ich mal. Nur dass bei mir mein Mann halt zu Hause geblieben ist mhm. oder seine Arbeitszeit reduziert hat. Ähm, der hat mir halt den Rücken freigehalten und halt nochmal so ein Netzwerk aus anderen Eltern. Also ich weiß immer, ich kenne mein Kind, irgendwo wird es halt betreut, aber mein Mann ist halt hauptsächlich zu Hause und kümmert sich ähm, mhm. um, um die Kindererziehung.
0: War das eine bewusste Entscheidung bei euch oder seid ihr da so ein bisschen reingerutscht irgendwie?
1: Also ganz zu Anfang, also als ich bei der Sparkasse war, war das eigentlich noch nicht so ein Thema gewesen, aber mein Mann ist Krankenpfleger mhm. und in der Krankenpflege kann man kein, äh, keine Familie nennen. Das ist vom Gehalt nicht möglich und von der psychischen Belastung im Moment. Sie hat auf einer Intensivstation, ähm, auf einer Schlaganfall-Intensivstation gearbeitet und die Arbeitszeiten, das ist kaum mit, das ist kaum mit Familie vereinbar. Weil ja. ich immer sage, okay, klar, ich habe in der Beratung viel gearbeitet, aber man ist halt nicht 24 Stunden, äh, 24-7 wirklich äh, auf dem Sprung. So. Mhm. Und das heißt, es ist zum einen halt kaum machbar, überhaupt eine Familie zu ernähren. Wir wollten nicht immer Geld verdienen und spätestens in die Beratung gegangen. bin, so, ja. Da war es dann halt eigentlich klar.
0: Hm. Und äh, sage ich mal, war das dann hin und wieder auch Reibungspunkt? Ich meine, das haben, egal ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau, mhm. wenn der eine Partner so viel arbeitet, hat, ähm, gab es da Reibungspunkte? Wie habt ihr das gelöst? Oder gab es nie Reibungspunkte? Und falls ja, was war dafür dann das Erfolgsgeheimnis?
1: Nee, das eigentlich, das eigentlich wirklich nicht. Also, Mein Mann wusste halt schon, worauf er sich einlässt, dass ich halt mhm. auch sehr stark ähm, karriereorientiert bin und dass ich auch nie mir hätte vorstellen können, mich nur um Kinder zu kümmern. Das mhm. passt einfach bei mir nicht. so. Und deswegen, er wusste, auf was er sich da einlässt und unterstützt mich halt einfach und haben wir halt so immer gut hingekriegt. Aber also Reibung, deswegen geht es nicht. Ich habe ihm halt gesagt, gut, wenn ich in die Beratung gehe, das ist eine gemeinsame Entscheidung. Ich werde montags bis freitags nicht da sein. Ich möchte dann keine Anrufe haben. So, wann kommst du endlich nach Hause oder so? Das ist das Letzte, was man eine Beratung gebrauchen kann, wenn man einen Partner hat, der das nicht supportet. Habe ich auch genug erlebt, ähm, sind ganze Karrieren dran ähm, kaputt gegangen. Ich dachte, Mensch, das ist eigentlich so schade. Ne? Man läuft ja nicht weg. Ne?
0: Also wichtig, dein Tipp ist irgendwie ist halt. Sauber zu kommunizieren.
1: Genau, sauber ja. kommunizieren, auch klar, wenn man, wenn man auch noch so einen Schritt halt vorhat. Ne? Aber ich sage auch, ich würde mich von keinem Mann davon abbringen lassen, ähm, Karriere zu machen oder in die Beratung zu gehen mhm. zum Beispiel. Also ich habe schon Karrieren bei mir zerstören sehen, wo dann halt doch wieder ähm, ein Rückschritt gemacht worden ist aufgrund des Partners. So, und dann trennt man sich nach zwei Jahren wieder. Mhm. So Und dann ist äh, Karriereknick. Mhm. Würde ich nie machen.
0: Wie hast du das äh, hinbekommen, so ein Arbeitspensum auch über so einen langen Zeitraum zu leisten? Also hast du da irgendwelche Tipps, irgendwie was äh, ich mal, Ernährungsoptimierung angeht, hm. äh, Schlafoptimierung, hast du irgendwelche fixen Routinen, die du immer durchgezogen hast? Hast du irgendwie eine krasse Wochenplanung? Hast du irgendwie Social Media völlig eliminiert? Oder sagst du, sorry Leute, ich kann euch da kein Ge Erfolgsgeheimnis geben, man muss halt einfach viel arbeiten und gut ja. ist.
1: Also ich war bis vor zwei Jahren wirklich kaum auf Social Media. Ne? Mhm. Einfach, also das hatte ich, das, das Thema habe ich komplett weggeschoben gehabt, mhm. weil ich habe auch gesagt, ich war komplett in, my, in so einem Tunnel gewesen. Ich habe gesagt, mein Business, Aufbau, Social Media war bei mir eigentlich kein Thema gewesen. Mhm. Und... Ähm, dann halt wirklich viel Schlaf bei mir und ich, ich, bei mir war es halt Passion. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das leicht von der Hand geht. Also wenn ich einen Vortrag halte, ich muss mich nie lange darauf vorbereiten. Wenn ich eine Präsentation gebaut habe, musste ich mich auch nie lange darauf vorbereiten. Ich habe einfach irgendwie immer gemacht. Ne? Also das heißt, ich habe nicht zu viel auch in Kreuz gesessen und so. Also ich habe halt schon geguckt, dass ich meine Zeit wirklich gut nutze und spätestens als Partner kann man sich dann irgendwann halt einteilen. Und mhm. bei PassCon, klar, ich habe, ich habe sämtliche Meetings zusammengestrichen. Ne? Also ich habe auch gesagt, lasst meine Kalender frei. Ne? So, und hat das hat wirklich schon alles ziemlich gut optimiert. Okay. Und auch äh, morgens, ich habe auch gesagt, gut, wenn ich zum Beispiel einen Kundentermin habe, ich fahre abends immer schon hin, ne, dass ich sage, ich mache alles in Ruhe. Das ist für mich wirklich wichtig. Ich habe nicht hab nichts mehr gehasst als morgens die 6 Uhr Flieger. So 4 Uhr aufstehen ist für mich tödlich. Und dann auch noch mit einer Nacht mit dem Kind. Also da äh, ging gar nichts. Deswegen bei mir alles immer schön in Ruhe. Und ähm, dann lieber einen Tag vorher anreisen oder doch noch mal einen Termin weniger. Ne? Oder auch überlegen, muss ich das halt wirklich auch selber machen? Ne? Das nachher das mhm. Thema abgeben. Also ich habe alles outgesourced bei mir, was was ich konnte, ne? also alles außer Kunden und Finanzen und ähm, habe dazu halt einen sehr, ja, sehr strukturierten Tagesplan, klar hat man automatisch mit Kind, die haben ja auch einen Tagesablauf so habe ich das bei mir auch, ähm, Sport regelmäßig integriert, hatte dann halt ähm, auch seit Capgemini eigentlich auch einen Trainer weil wir hatten einen sehr ungesunden Lebensstil in der Beratung, mhm. also viel Pizza Fastfood und so, das hat er ja erstmal alles gestrichen ne? und irgendwann merkt man es dann halt so mhm. mit Mitte 30, so irgendwie, oh nee solltest du vielleicht mal gucken und auch auf deine Fitness und so achten, ne? das heißt das habe ich dann halt fest in meinen Plan halt mit integriert. Entweder halt noch morgens oder halt dann abends nach der Arbeit bin ich, bin ich rein. Ne? Also schon alles sehr stark mit Struktur und alles in Ruhe. Mhm.
0: Hattest du, sag ich mal, allgemein auch Mentoren dazu, wie du dein Leben aufbaust, wie du das alles planst oder auch für, dein, für die Selbstständigkeit? Hattest du da irgendjemanden oder hast du dich in, in sehr viele Sachen am Ende des Tages selber reingefuchst?
1: Also viel Learning by Doing, aber ich hatte drei wesentliche ähm, Leute an meiner Seite. Mhm. Zum einen ähm, mein Fitnesstrainer online, also habe ich das mit, online mit dem Sigi meistens gemacht, ne? der mich auch auf Reisen begleitet hat und zumindest dann immer, dass ich 20, 30 Minuten im Hotelzimmer was gemacht habe, der mal über, über Ernährung auf Reisen auch mal ein bisschen mitgetrackt hat, ne? dass ich mhm. da halt gucke, ähm, was kann ich wo essen. Dann seit... Ja, seit PwC schon Sales-Trainerin an meiner mhm. Seite, die immer mit mir dran gearbeitet hat, dass ich besser werde. Und seit Gründung habe ich mir ähm, einen ehemaligen Vorstand mit reingeholt, ähm, also als Coach, ähm, der immer an meiner Seite war, wenn es um das ganze Thema Skalierung und so geht, weil er schon Businesses skaliert hatte vorher. Also genau den Weg, den ich gegangen bin, hatte er schon durch. So. Und den hatte ich immer an meiner Seite dass ich einfach mich einfach mit jemandem austauschen kann. Weil das fehlt ja. Du bist also allein auf weiter Flur. Ne? Du kommst von der Beratung, wo du immer in so einem Rudel unterwegs bist hm. und bist dann auf einmal alleine unterwegs und musst das hochziehen.
0: Hm. Sag ich mal jetzt zum Beispiel an diesem Vorstand, quasi, der dich mitberaten hat. Mhm. Wie läuft sowas ab? Gibt es da irgendwie so, ging das über dein Netzwerk, dass äh, du, du den bekommen hast? Hast du den bezahlt? Hat er das aus Goodwill gemacht? Wie läuft das ab?
1: Nee, ich bezahle alle Leute. Okay. <lacht> genau. Nee, der ist bezahlt. Das kam eigentlich, ähm, dass ich, ich habe ich hab Trainer gesucht für mein Management Team. Mhm. Ähm, das, weil die waren ja auch sehr jung. Ne? Und mhm. habe gesagt, gut, Mensch, ich kann mich nicht immer kümmern. Und dann habe ich, ähm, die haben halt auch eine Training Agency gehabt. Und ähm, dann habe ich dafür eigentlich gesucht. so Und ich fand das aber so gut, was er gemacht hat, habe ich gefragt, ob er mich nicht selber begleiten kann. Ne? Mhm. Weil zum einen hatte ich Trainer für meine Manager oder auch wenn Projekte aufgesetzt worden sind, weil ich selber das gar nicht mehr überwachen konnte, dass mhm. jemand an der Seite ist. Und dann für mich selber... Ähm, wie läuft das dann ab? Also eigentlich haben wir wirklich einmal die Woche uns ausgetauscht. Ne? Mhm. Ich hatte klar, ich hatte auch Oliver an der Seite, aber der konnte mir super bei rechtlichen Sachen und so helfen. Aber ähm, Anwälte und Unternehmensaufbau, das, das haben die auch noch nicht gemacht. Mhm. Ne? So, und ich brauchte jemanden, der schnell skaliert hat und so. Ne? Und ähm, genau sowas wollte ich dann halt. Und das ist dann war eigentlich wöchentlicher Austausch dann immer, wo wir die Themen besprochen haben und der war auch Finanzvorstand mal gewesen, das heißt also auch das ganze Thema Finanzen, weil wir waren ja eigenfinanziert, also gesamtes Cashflow, ich musste 500 Mitarbeiter jeden Monat irgendwie die Gehälter zahlen, wir haben ja, keinen, wir haben ja irgendwie auch keinen Kredit bekommen als Startup, kriegst ist mhm. alles nicht. Ne? So, und das heißt, dieses ganze, ganze Cashmanagement war natürlich auch immer ein Riesenthema, da hat er natürlich auch mit begleitet. Ne?
0: Wenn du jetzt mal so überlegst, von irgendwie äh, Sparkasse in Buchsehude, ähm, zu äh, erfolgreicher Exit von einem, mhm. von einem Unternehmen, was mehrere Millionen äh, easy macht mit mehreren hundert Mitarbeitern. Was hat sich da bei dir so alles geändert? Vielleicht bezogen auf deine Weltanschauung, bezogen vielleicht auch auf Freundeskreis, mhm. bezogen auf wie stehst du zu gewissen Themen, also wo sagst du, was ist gleich geblieben in dieser Zeit, was hat dieser berufliche materielle Erfolg nichts verändert und in welchen Bereichen sagst du, da gibt es schon sehr krasse Unterschiede, mhm. wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse? Also
1: es hat sich eigentlich fast alles geändert, mhm. ne? und zwar 360 Grad. Ne? Also vom Freundeskreis, komplette Änderung, bis auf zwei Freundinnen, die ich habe, sehr enge, die mit mir in der Sparkasse wirklich gelernt haben und die sind immer noch da, mhm. 25-jähriges Dienstjubiläum. Ne? Okay. Ist mir auch sehr wichtig, also wirklich, das sind wirklich gute Freundinnen, die halt auch immer da noch da geblieben sind. Mhm. So, aber ansonsten, es hat sich alles gedreht, natürlich meine Familie ne? und meine Family, so das ist auch so der Anker, aber ansonsten von meiner ganzen Denkbarkeit, ich war halt so ein kleines Mäuschen, ich war 17 damals, ne? kleines Mäuschen, die dann immer raufgeschaut hat zu den ganzen Bankdirektoren und so ne? und äh, auch sich da, was weiß ich, sehr, ich war sehr gutgläubig damals. Ne? Mhm. Also das hat sich komplett gedreht. Also das heißt, ich bin, ich sage, früher habe ich 90 Prozent Ja gesagt, jetzt sage ich 90 Nein. Hm. Also es hat sich ganz vieles, ganz vieles einfach gedreht, auch wie ich, wie ich Menschen sehe und wie ich die Welt sehe. Früher, es war halt mein kleines Dorf, so und jetzt sehe ich halt alles, wo ich immer sage, wenn Unternehmen nur auf Deutschland sehen, ich meine so, warum guckt ihr euch nicht Europa oder die Welt an? Deutschland mhm. ist nur so ein kleines Land, also es hat sich die ganze Welt Weltanschauung, oder auch was man erreichen kann mit Menschen, wenn man einfach mal Menschen auf der ganzen Welt und die unterschiedlichsten Kompetenzen einfach mal sinnvoll nutzt, die man auch in verschiedenen Ländern einfach vorfindet. Ne? Mhm. So verschiedene Naturelles, vom, vom, vom Charakter her, also komplett alles.
0: Also ein sehr starkes, dieses unternehmerische Denken einfach.
1: Genau, sehr starkes unternehmerisches Denken, aber auch so Weitsicht, andere Kulturen kennenlernen, mhm. ähm, ich bin sehr misstrauisch geworden, muss ich sagen, und mm -hmm. hat einfach sehr viel erlebt ja. auf menschlicher ja. Ebene. Also sehr, ja. sehr misstrauisch und ja, also komplett Wandlung.
0: Jetzt, das sage ich mal, unternehmerische Denken hatte ich jetzt auch nicht losgelassen, auch nach dem Exit. Ähm, ja. Da würde ich jetzt vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen. Ich meine, ja. du hast einen Exit gemacht, ja. wo dann aber der Deal war, du bleibst noch ein, zwei Jahre irgendwie drin äh, mhm. und hilfst äh, denen, genau. dass die Firma äh, sauber, sag ich mal, in die nächste Generation überzuführen. Und dann bist du raus, jetzt bist aber beide noch mit vielen verschiedenen Projekten unterwegs. Das ist aktuell vor allem Fokus auf den Kryptobereich. Auf den Bevor wir darüber ganz konkret sprechen, mhm. vielleicht erst noch mal, was ist deine Motivation? Also ich sag mal, wenn man sich das grob überschlägt, der Marktführer hat dein Unternehmen aufgekauft, ja. so theoretisch müsstest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel arbeiten, aber trotzdem äh, gibst du weiterhin Gas. Was ist mhm. dein Antrieb, das überhaupt noch zu machen? So, vor allem, du hast jetzt auch Familie und so weiter und so fort. Mhm. Warum setzt du dich noch nicht zur Ruhe? Und dann, äh, genau, nächste Fragen: was macht ihr, wo siehst du da Potenzial, was geht jetzt ab?
1: Ja. Ja, ich habe hab eine Passion dafür, ne? so Unternehmen mhm. aufzubauen. Also, ich, also da, da leckt man dann ja irgendwie einmal Blut. Ne? Also wenn man das einmal so die ganze Welt mitbekommen hat, also zum einen natürlich unternehmerisch, dann das ganze Thema Social Media Management oder Branding, also Personal Brand. Ich baue meine Personenmarke seit zwei Jahren auf und das ist alleine fast ein Vollzeitjob, muss ich sagen, mhm. kennst ja selber. Ne? Ja. So TikTok, YouTube, Podcast, da man das irgendwie ständig on. Aber mir bringt es halt so, ein, so einen Riesenspaß, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt, mich zur Ruhe setzen will, das wäre es halt noch nicht. Ne? Mhm. Also deswegen, ich wollte halt irgendwas machen und ich sage, gut, über allem steht halt meine Personenmarke ne? und ich spreche auch viel zu gerne auf Veranstaltungen, ich bin viel zu gerne in der Welt unterwegs ne? und möchte aber auch was halt weitergeben, ne? also zum mhm. einen an junge Unternehmer ähm, oder auch Leute, die ihr Unternehmen verkaufen und natürlich der gesamte Kryptobereich hat mich fasziniert, der ähm, ganze NFT-Bereich, weil ich da dann einfach unsere Zukunft sehe und äh, deswegen bilde ich da halt auch aus. Ne?
0: Was genau macht ihr jetzt bei CryptoClue? Bei
1: CryptoClue, wir haben eine Ausbildungs-App, ich gebe noch Workshops nebenbei, wo wir das ganze Thema Web3 in ein bis zwei Minuten erklären, weil wir haben gesagt, gut, auch der Kollegen von der Frankfurt School, die sind halt sehr theoretisch für, für Unternehmer ne? oder für, ja. für Studenten. Aber es gibt ja Millionen von Menschen, die das vielleicht auch gar nicht interessiert. Die wollen wissen, wie kann ich ein Konto eröffnen da? Was kann ich, wie kann ich investieren? Was ist Metaverse? Was kann ich damit machen? Was ist künstliche Intelligenz? Welche Programme gibt es? Und genau für die Mehrheit der Menschheit eigentlich, also in allen Ländern, bieten wir diese Ausbildung. Ein- bis zwei Minuten-Videos machen wir. Mhm. So wie Bill Gates gesagt hat, Microsoft halt auf in in jedem ähm, Haushalt sage ich gut, wir wollen Crypto App in jedem Haushalt bei uns halt haben. Ne? Mhm. Ähm, und äh, damit bieten wir halt Ausbildung genau in diesem Bereich. Also wie, äh, wie kann man NFT kaufen? Ne? Was kann man mieter was machen? Welche Business Ideen gibt es aber auch? Ne? Weil darüber spricht irgendwie keiner, sage ich immer. Ich meine so Mensch, es ist super, dass alle äh, Vorträge halten über die Blockchain Technologie, aber es ist für Unternehmer ein riesiges Potenzial, wie man da halt auch ähm, Unternehmen aufbauen
0: kann. Mhm. Ne? Hattest du damit schon Schnittpunkte auch bei, bei PWC oder bei, bei Paschon? Nee. Also wie, wie bist du dann, sage ich mal, da wie hast du so. Weil mir muss ich zugeben, ist so ein bisschen vorbeigegangen irgendwie. Ne? Also man hat das so hier mhm. und da mal am Rande mitbekommen, aber so.
1: Ja. Ähm, viel über das, was heißt, über das Gaming. Ich habe ja mit mit ähm, Tom hat ja meine, Platz, hat ja meine Brand aufgebaut mhm. und der war früher ja auch auch Gamer gewesen, ne? sehr mhm. erfolgreich so. Und der hat ja äh, verschiedene Experimente macht er unter anderem auch im Krypto Bereich, im NFT Bereich mhm. und ähm, im Metaverse Bereich so. Und die Szene ist halt sehr durch Gamer war sie damals getrieben 2021. Mhm. Und da bin ich so mit reingekommen. Ne? Also da bin ich so mit reingekommen und über Gary Vaynerchuk. Also Gary Vaynerchuk ist ja Unternehmer aus den USA. Mhm. Er hat auch verschiedene Unternehmen, hat Personal Branding gemacht, aber ist auch Early Investor in Twitter gewesen. Also der hat die ganzen Trends gerochen, Airbnb. Mhm. So, und der hat Bücher rausgebracht und damit eine NFT-Kollektion und hat darüber Geld eingesammelt. Ja, wie geil ist denn das? Also, ne? also der, der bringt NFTs raus, 10.000 Stück, und nimmt Millionen an Gelder ein davon. Ne? Mhm. So, und hat halt daran an seine, hat halt gesagt, okay, ähm, ihr habt da durch Zugang zu meiner Konferenz und alles, also hat da Utilities mit rangebracht. Und da habe ich eigentlich gemerkt, was ist das für ein genialer Markt? Und so mhm. bin ich dann halt da sehr stark reingekommen seit 2021. Also in den Okay, weil du quasi sagst, okay,
0: das hat. Äh es ja. hat viel Potenzial, A, irgendwie um Impact zu haben, aber B, auch um Geld zu verdienen einfach.
1: Natürlich, ja, mhm. natürlich ist Investment, ne? also mhm. Investment und das Gleiche für den Kryptobereich. Ne? Nur wenn ich, klar, auch in Amerika ist es auch schon wieder sehr viel weiter. Wenn mhm. ich hier auch die, oder auch in Dubai, sind der Metaverse City of the World jetzt, also sehr, sehr stark vorausbremst, äh, die, die fördern Unternehmer sehr stark. Und hier ähm, 50 Prozent der Leute wissen gar nicht, was Kryptowährungen und NFTs sind. Was kannst du mhm. denn überhaupt
0: machen? Wie würdest du denn Kryptowährungen in irgendwie ein bis zwei Minuten erklären? Was sind da vor allem so die, die größten mhm. Benefits von? Mhm.
1: Ja, also zum einen, das ist ja virtuelles Geld ne? mhm. ähm, und die größten Benefits davon sind zum einen, dass du es als Zahlungsmittel innerhalb von Sekunden zu jedem Empfänger in der Welt verschicken kannst. Ne? Das mhm. finde ich genial. Du brauchst keine Auslandsüberweisung ausfüllen und Gebühren zahlen. Du schickst einfach, hast eine Wallet-Adresse, schickst es zu deinem Partner, der vielleicht in Südamerika sitzt, es ist Sekundenschnelle da. Also ein Dollar oder so. Ne? Mhm. Also das heißt Thema Thema ähm, ja, Zahlungsmittel Überweisung ne? Dann hast du halt das ganze Thema Investments. Also es gibt ja nicht nur Bitcoin, es gibt ja ganz viele Kryptowährungen und die haben alle einen Zweck. So, ob es nun ähm, Smart Contracts sind, die ausgeführt werden, ob es nun eine bestimmte Plattformen sind, ob es Artificial Intelligence Coins sind. Also es gibt ganz unterschiedliche ähm, Kryptowährungen einfach, die man, in die man investieren kann, mhm. so, wo man halt guckt. Also wie auch in Aktien, das sind auch Unternehmen, die dahinter stehen. Und wie man auch in Aktien investiert und guckt, hat, dass der Kurs steigt, ist es bei Kryptowährungen auch nur hm. volatiler.
0: Wo siehst du gerade so die größten, sage ich mal, Probleme, die die Szene überkommen muss und wo siehst du die größten Potenziale?
1: Ähm, also, Probleme ähm, ist halt weder Westen. Ne? Mhm. Also, wenn man jetzt auch vielleicht aus dem Aktiengeschäft kennt, ähm, Thema Insider. News und so. Hier ist klar auf Twitter, wer zuerst die Informationen hat, hat Glück. Ne? Also, das heißt, da es gibt halt noch keinen rechtlichen Rahmen. Die sind halt alle viel zu langsam. Jetzt kommen die ersten Regularien raus. Mhm. Auch hier in Europa mit Mika vergessen die die NFTs. Ich habe auch gesagt, mhm. wir können die NFTs vergessen, aber sind auch Theoretiker am Werk. Also, mhm. dringend müssen da halt mal Regularien jetzt äh, implementiert werden. Das sind große Themen und halt viele Falschinformationen. Auf jeden Fall, deswegen gehen wir auch mit, ähm, mit, mit ähm, Erläuterungen rein, aber da hilft uns jetzt gerade sehr stark auch die Presse, selbst Bildzeitung berichtet jetzt darüber, dass man investieren sollte. Ne? Mhm. Ähm, also die Massenmedien gehen jetzt langsam rein, die haben sich jetzt gerade auf die, auf die Banken angeschossen mit Credit Suisse, äh, Silicon Valley Bank, also das heißt, es kommt positive News halt mit rein ähm, und dann halt im Moment auch noch viele Betrüger, ne? also es ist auch wieder Thema Ausbildung. Ähm, viele wissen halt nicht, wie man sich halt bewegen muss, man muss halt bestimmte Grundregeln einfach beachten, ne? dass mhm. man da halt äh, nicht an eine Betrüger investiert, oder auf falsche Internetseiten geht. Also man muss genauso damit ausnehmen, als wenn es halt richtiges Geld ist. Ne? Mhm.
0: Ja. Okay, also es ist noch am, am Anfang sozusagen, deshalb hat es halt seine Startschwierigkeiten. Ja. Wo siehst du dann, sage ich mal, Potenzial? Also wie ich, sagst du, okay, in, in, in 15 Jahren oder in, in fünf mhm. Jahren gehe ich zum Rossmann und zahle damit meinen Kryptocoins, coins äh, sagst du, Nee, aber in XYZ haben wir dann überall Blockchain-Technologie. Mhm. Du kaufst dir ein Konzertticket nur noch ja. als NFT. Wo, wo ja. siehst du denn so ein bisschen in die Zukunft?
1: In allen Bereichen ja. unseres Lebens. Mhm. In allen Bereichen wirklich unseres Lebens. Also zum einen, bei Rossmann könntest du theoretisch jetzt schon zahlen mit Kryptowährung, denn die ersten Börsen, wie eine Binance, wie eine Maxi, haben Kreditkarten von Mastercard rausgegeben. Und mhm. da hast du eine Kryptowährung drauf und du wandelst sie dann um, wenn du bezahlst, in die jeweilige Währung. Mhm. Okay. Also das heißt, du kannst jetzt eigentlich schon darüber halt mit Kryptowährung bezahlen. Mhm. In Dubai und so kannst du eh schon bei diversen Shops ähm, zahlen. Ähm, also Shopify hat Kryptowährung jetzt mit drin, dass du das halt ähm, bei verschiedenen Anbietern mitzahlen kannst. Also mhm. da auf jeden Fall. Dann natürlich das ganze Ticket Business, alles über NFTs äh, wird es sein. Dann aber auch ganze Lieferketten über NFTs oder auch wenn du ein, wenn du Mietverträge werden automatisch
0: ausgeführt danach. Dann dann wie kann man sich das vor wie kann man eine Lieferkette über NFTs? Äh darstellen?
1: Ähm, zum Beispiel das ganze Thema diese Snack-Automaten, die man irgendwie so am Bahnhof kennt. Mhm. Ne? So, das gibt dann, das wird dann vernetzt äh, mit Smart Contracts, wann immer neue Sachen bestellt werden müssen und wer, wer die Lieferanten sind. Das wird alles in sozusagen Smart Contracts festgeschrieben mhm. und wo dann automatisiert, wenn jetzt nur noch zwei Cola-Flaschen drin sind, dann wird der Prozess ausgelöst. Also in diesen Smart Contracts werden ganz viele Sachen reingeschrieben. Da gibt es auch extra Entwickler schon, die Smart Contract-Entwickler. Da wird das reingeschrieben und dann werden Automatisierte Prozesse ausgelöst, die vorher genau definiert sind. Also wann mhm. muss was wo nachbestellt werden, wie funktioniert das?
0: Und warum hat man da jetzt, sage ich mal, das Konzept von einem NFT drin mhm. und warum macht man nicht einfach eine reine Automatisierung sozusagen?
1: Weil das halt, ähm, diese Blockchain-Technologie ist halt komplett ähm, transparent und sowas und das ist halt okay. ähm, das ist sehr fälschungssicher.
0: Okay, okay. Was ist bei euch dann die Vision? Also, ihr sagt, ihr wollt in, mhm. jedem, äh, in jedem Haushalt sozusagen mhm. auf der Welt sein. Wie stellt ihr das gerade an? Also, mhm. du machst das seit, äh, wenn ich hier nochmal nachgucke, so seit, ja, drei Vierteljahr inzwischen mhm. etwa. Ja. Ähm, habt ihr, sage ich mal, jetzt auch schon erste Mitarbeiter? Mhm. Machst du das vor allem gerade noch als Personal Brand? Mhm. Wie groß seid ihr? Wie mhm. viele Nutzer habt ihr schon? Mhm. Und wie, wie planst du die Reise weiterzugehen?
1: Ja, also klar, Vision ist halt, dass wir es in vielen Ländern der Welt halt mit ähm, ausgerollt haben. Also es ist einfach alles jetzt so programmiert worden, dass wir die App komplett in der Welt ähm, verwenden können. sind auch schon über 10.000 Downloads jetzt mit drin. Das ist schon mal gut. Und jetzt planen wir halt über Affiliates, über Social Media das ganze Thema halt groß zu ziehen. Ne? Also auf allen Kanälen gehe ich halt raus. Ähm, auf der einen Seite online und auf der anderen Seite aber offline Business. Weil ich sage immer, der Großteil der Bevölkerung ist nicht auf YouTube. Also mhm. noch nicht. Ne? Deswegen da, ich bin jetzt im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, Franchise-Business. so mhm. ähm, Die haben von Kryptowährungen kaum was gehört. Äh, Social Media, sind die noch nicht mal auf Instagram oder so häufig unterwegs. also Das heißt, das ist halt eine ganz andere Welt und die versuche ich halt zu kombinieren. Also ich mhm. hole ganz stark auch Offline-Business ab. Ne? Also mhm. das, das wollen wir halt damit machen und dann halt da wirklich einen Mehrwert bieten für die gesamten Communities. Und skalieren tue ich das Business sehr stark alles automatisiert. Da habe ich jetzt natürlich die ganzen Learnings aus Passcorn, die ich jetzt hier mit reinziehen kann, das ist natürlich äh, sehr genial. Ne? Künstliche Intelligenz hilft uns, Prozesse sind automatisiert, äh, Buchhaltung outgesourced. Ne? Mhm. Das heißt also, im Moment arbeiten wir noch viel, ich, was heißt mit Freelancern und sonst halt mit den eigenen äh, mhm. Mitarbeitern, weil so, äh, es, ist ja, es ist ja eine skalierbare Lösung. Das ist sehr ja ja. schön, man verkauft ja keine Dienstleistung, sondern halt äh, skalierbares Produkt.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, Thema Crypto, Blockchain etc. interessiert mich, mhm. Wie findet man da deiner Meinung nach am besten den Einstieg? Also wie hattest du dich damals dann weitergehend informiert? Mhm. Und was würdest du Zuhörerinnen und zuhörern empfehlen, die in dem Bereich mehr machen wollen, weil sie sagen, okay, das klingt schon relativ vielversprechend?
1: Ja. Also ich habe sehr viel über Gary gelernt, ne? Gary Vaynerchuk, über Podcasts mhm. und so. Ich habe um, den Bankless Podcast gehört. Ne? Da ist immer die aktuellen Nachrichten zum... Also ich habe ganz viel gelesen und Podcast gehört, mhm. super viel. Und ähm, dann halt über Gary, der hat halt, war täglich im Discord, das ist das Kommunikationsmedium, und dadurch den ganzen Bärenmarkt, den wir jetzt auch haben, ausgebildet. Ne? So, mhm. Und da habe ich jeden Tag eigentlich gelernt oder lerne ich ja immer noch. Weil das Schöne ist ja auch, das ist ja ein neues Business. Es gibt nicht die Leute, die sagen: Ah, ich habe 15 Jahre Erfahrung schon, gibt es gar nicht. Ne? Mhm. Das heißt, man lernt mal dazu. Twitter ist äh, tägliches äh, Brot, ne? da kriegt man die ganzen Nachrichten her. Mhm. Und äh, also so habe ich mich ausgebildet. Und das haben wir jetzt halt alles zusammengefasst, das Wissen in unsere App halt rein. Ne? Das heißt, mhm. und das, was, was ich jetzt halt mit anbiete, ist, okay, gut, ähm, App runterladen. Und dann, ich habe wöchentliche Kreuz wo ich dann halt immer Insights gebe und auch Q&A, so alle Fragen beantworte, nochmal Workshops und so, aber ganz viel lesen. Also schon alleine, wie man äh, wie man Handelsblatt liest morgen, gehört auch Krypto-News zur, ähm, hm. zur täglichen Lektüre.
0: Wenn man da mehr Infos äh, haben möchte, wo informiert man sich am besten über ähm, dich?
1: Auf meiner Webseite, corinareibchen.com mhm. oder halt dann ähm, cryptoclub.io haben wir.
0: Perfekt, verlinken hm. wir äh, in den Shownotes. Hm. Dann würde ich mal zu dem Learnings-Part ja. übergehen. Ähm, ich habe ja einige Fragen vorbereitet, die hatte ich dir davor auch schon zugeschickt. Thema Buchempfehlungen. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt oder alternativ, welche ein bis drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst in der Vergangenheit?
1: Also, welches Buch ich am meisten verschenkt habe, mein eigenes. Ne? Also, ich habe hab die ganze Passcon-Story halt aufgeschrieben, ja. ne? so wie wir es gemacht haben, so geht Erfolg. Das habe ich am meisten verschenkt. Ähm, und welche mich am meisten beeinflusst haben, also wirklich die Bücher von Gary Vaynerchuk, weil diese ganze Innovation, also da habe ich ganz viel gelernt über das ganze Thema Vorausdenken. So, oh, was sind die nächsten Trends? Wo könntest du reingehen? Ne? Ähm, dieses positive Denken. Und das aktuelle Buch von dem Matt Higgins, der ist auch in der Höhle der Löwen, also Shark Tank in den USA. Der hat Burn the Boats geschrieben. So, und da geht es drüber, keinen Plan B zu haben, so halbwegs. Mhm. Mega, mega spannend, also mega spannend und inspirierend.
0: Okay, das, das klingt auf jeden Fall nach Büchern, die man äh, als Startup-Gründer lesen sollte. Ja. <lacht> ja. Perfekt. Welcher Kauf für 100 Euro oder weniger in den letzten sechs Monaten hat äh, dein Leben am meisten positiv beeinflusst? Was positiv. sich jeder Student hier auch mit dem Studentengeldbeutel finanzieren kann, sozusagen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also da wir wirklich, äh, ja wirklich viel unterwegs sind und so, ich habe meinem Mann ein Porterhouse-Steak mitgebracht. Damit habe ich ihm so eine Freude gemacht und das macht mich dann auch wahnsinnig glücklich irgendwie, weil sonst, okay, ja, was kannst du noch mal auch jemanden vielleicht mitbringen? Was, was ja. Weil für mich, ich, ich kaufe mir halt kaum irgendwas, ne? aber dann, ähm, ja, was bringst du da mal mit? Ähm,
0: ein Geschenk sozusagen. Ein Geschenk, Ein, ein genau. Geschenk. Ja. Wann hat irgendwie ein, ein Rückschlag oder ein persönliches Versagen dein Leben positiv beeinflusst? Hast du irgendwie ein. Lieblingsrückschlag, an den ich richtig gerne zurück wo du mal eine Absage bekommen hast und das hat dann dafür gesorgt, dass du gesagt hast, jetzt erst recht. Mhm. Gibt es da irgendwas in deinem Leben?
1: Ja, regelmäßig. Also äh, diese, diese Rückschläge, einfach immer diese Ablehnung. Ne? Also deswegen, also ich, ich wusste ich konnte verkaufen, habe ich ja jetzt auch gemacht. Und mich wollte keiner haben. In der Sparkasse, also durch jedes Assessment Center und immer durch den Kundenpart, bin ich irgendwie durchgefallen. Ne? Die wollten mich da nicht haben. In der Commerzbank, wie gesagt, überall durchgefallen. Ne? Dann ähm, hatte ich mich, ähm, bevor ich äh, ja, bevor wir zu Capgemini rübergegangen sind, hatte ich auch mal überlegt, ob ich auch mal so Strategieberatung versuche. Mhm. Keine Chance, natürlich mit meiner Uni überhaupt keine Chance, aber... Komplett eingeladen. Ne? Mhm. So, aber das hat mich dann immer wieder bestärkt. Okay, gut, weiter. Du kannst es, Corinna, und dann irgendwann, irgendwann geht es. Ne? Ja.
0: Wenn du überlegen würdest, jetzt mal angenommen, du hättest so eine Pyramide: Oben ist Glück, links unten ist Talent und rechts unten ist Disziplin bzw. harte Arbeit. Also Talent, harte Arbeit, mhm. Glück. Für den Erfolg, den du hattest. Wie würdest du das gewichten? Also wo wäre der Punkt? Wäre der Punkt voll in der Mitte? Sagst du, alle drei haben gleich viel gezählt? Sagst du, nur bei harter Arbeit, nur bei Glück, nur bei Talent? Sagst du, mhm. irgendwo Mischmasch auf einer Seite? Wie würdest du, sag ich mal, deinen Erfolg dem zuordnen?
1: Also auf jeden Fall äh, mit harter Arbeit und, und Glück sehr viel höher priorisiert als Talent. Mhm. Weil äh, vieles kann man sich einfach aneignen und was man vielleicht nicht als talent hat das kann man sich wie gesagt durch andere sachen halt wegmachen. Ne? Mhm. ja also ich würde um glück natürlich du musst zur richtigen zeit am richtigen ort sein das muss die richtige zeit sein ne? das muss die richtige zeit sein jetzt anti crime zu gründen, kannst du vergessen. Ne? Also mhm. du musst halt wirklich immer genau das Business. In drei Jahren, vielleicht drei zu machen, brauchst gar nicht anfangen, da sind die Konzerne drin. Ne? Mhm. Also es muss halt Timing, dann natürlich auch Glück, dass du auf die richtigen Leute triffst. Ne? Also wenn ich jetzt nicht die, meine ganzen Weggefährten immer zu den einzelnen Zeiten bei mir hätte, äh, da wäre vielleicht auch was anderes aus mir geworden. Wenn ich nicht die ganzen Absagen gehabt hätte, dann ähm, ja, dann äh, werde ich mich nie selbstständig gemacht. Mhm. Okay. Wenn nicht Oliver aus PwC rausgegangen wäre, hätte ich mhm. mich auch nicht selbstständig gemacht.
0: Ja, ja. Und du sagst, die, die Talente, die du hattest, was, was Sales angeht, was mhm. für dich viel gebracht hat, das hast du dir auch beigebracht.
1: Ja, also viel war dann halt, also auch im Sales ist es wirklich viel Fleiß. Ne? Klar, mhm. du musst ein Talent haben, dass du dich gerne um Menschen und um Kunden kümmerst. Ne? Mhm. Aber ansonsten ist es ganz viel, was du halt lernst, was du halt wirklich einfach machen. Es geht einfach ums Machen und du darfst dich halt auch beim Sale du kriegst auch 90 da absagen, kein Interesse, da rufen sie mal in drei Monaten wieder an. Ne? Mhm. Auch da äh, es ist es einfach nur durchziehen, durchhalten und dann wird es belohnt.
0: Wenn du eine riesige Werbeleinwand äh, mit einem guten Spruch äh, bedrucken könntest, äh, wo jeder vorbeifährt, also nicht nur hier in Frankfurt oder so, sondern weltweit, das heißt, Millionen Leute sehen das. Was wäre das für ein Spruch? Es kann, sage ich mal, auch ein Zitat von irgendjemand anderem sein, was du ganz gerne anhörst. Was, was würdest du da aufschreiben?
1: Das war mein Unternehmensleitspruch bei Passcon, you call it work, I call it Passion. Weil mhm. aus meiner Sicht, ohne Leidenschaft geht gar nichts, weil das, das merkt natürlich auch der Kunde. Ne? Also das ist auch mein Motto. Ne? Also ja. für mich ist es irgendwie alles nicht so Arbeit. Ne? Das, mhm.
0: das heißt dann auch als Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer was suchen was einem Spaß ja. macht.
1: Und es kann sich auch mal verändern bei mir. Ich hatte zuerst Passion für Banking gehabt, habe ich Banking gemacht, da hatte ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Ne? So dann Consulting, ne? es gab auch mal eine Zeit, wo ich keine Lust mehr auf Consulting hatte. Ne? So dann habe ich halt gesagt, okay, an Selbstständigkeit. Und jetzt an Social Media, ich habe es sonst immer verflucht, jetzt seit zwei Jahren, ich liebe es. Ne? Mhm. Also so ändert sich das aber und dann sage ich schon, reinhören, wozu du Leidenschaft, wofür du brennst, weil dann wirst du auch richtig gut.
0: Was würdest du sagen, war eines der besten Investments, was du je gemacht hast? Es kann, sage ich mal, ein, ein Ticket gewesen sein für irgendeinen Rhetorikkurs, den mhm. du mal besucht hast. Es kann ein zeitliches Investment sein, dass du sagst, dass ich da dieses Wochenende da und da hingefahren mhm. bin. Es kann ein Energieinvestment sein, egal was. Was würdest du sagen, war eines der Investments, wo du wirklich den allergrößten Return für dich bekommen hast? Es kann aber auch irgendeine äh, eine Aktie sein, wo du mal was reingejagt hast, was sich verhundertfacht hat. Ne? Also. Ja.
1: Also zum einen halt erstmal, dass ich überhaupt nachher gesagt habe, dass das, das Studium, ne? also das mhm. auf jeden Fall, weil ohne dem Studium hätte es mir nie diese Türen geöffnet. Mhm. Also das auf jeden Fall und dann mein Trainer an der Seite. Mehr Wert aus meiner Sicht als alle Seminare zusammen, dass man halt diese persönliche Betreuung hat. Na klar, ich war auf x Seminaren und so, ne? war auch interessant, aber wirklich dieses enge Begleiten dann, das war für mhm. mich wirklich der... Der, der Zündstoff damit gewesen. Und dann natürlich Begegnungen mit Leuten wie Gary und so, ne, die dann nochmal Spezialtipps geben, so wo du sagst, okay, ich habe fünf Minuten jetzt mit Gary, so, und du musst da alles rausholen und da gibt mhm. dir die entscheidenden, ähm, die entscheidenden Tipps wieder jetzt.
0: Welcher Glaubenssatz, welche neue Gewohnheit, welcher neue Glaubenssatz, den du in den letzten... Fünf Jahren, sag ich mal, angeeignet hast, hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst. Ja,
1: da musste ich auch drüber nachdenken. Ich habe etwas umgedreht und zwar, dass ich damals auch noch in der Beratung, ich habe zu 90 Prozent Ja gesagt, mhm. seitdem ich selbstständig bin, sage ich zu 90 Prozent Nein und meine Lebensqualität und mein Tunnel, mein Fokus ist so viel besser geworden. Mhm. Obwohl, klar, man bekommt einfach mehr Ablehnung. Ne? Also, ist klar, ich mag dann hier nicht jeder mehr. Aber ähm, dafür habe ich einfach selber so viel mehr Qualität für mich selber.
0: Wie hast du es hinbekommen? Also, was hat dir dabei geholfen, jetzt besser Nein sagen zu können?
1: Leichter Trainer, der Trainer. Also, das, das, okay. ist halt ein, das ist halt dann der Vorteil, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der genau das schon mal gemacht hat, der auch gesagt hat, wie willst du überhaupt das schaffen? Wie willst du das überschaffen? Nein ist ab sofort dein Wort. Ne? Mhm. So. Nein, nein, nein. Konzentriere dich. Du hast hier deinen Plan. Wir haben einen Plan, was wir erreichen wollen, auch mit Pascon. Mhm. So. Und du kannst nicht tausend andere Schauplätze aufmachen. Kann mal, okay, investiere noch mal in das oder hier noch ein Startup, willst du nicht dahin oder ein Netzwerk treffen. Ich hatte gar keine Zeit, ne? mhm. so natürlich immer dann, wenn ich Nein gesagt habe, wurde ich abgelehnt. Aber das nimmt man dann alles in Kauf. Ne? Aber das mhm. ist das, das ist die Gewohnheit, die mir am meisten gebracht hat in den letzten Jahren.
0: Damit man einfach mit seiner Seite hinterherkommt. kommt.
1: Ja, und auch sinnvoll nutzt. Mhm. Ne? Und dann auch, man, man wird ja auch älter und dann möchte man auch mehr Zeit für sich oder auch für, für Sport und all sowas. Und wenn ich dann die Abende verbringe, das heißt jetzt will ich nicht irgendwie äh, despektierlich wirken, aber mit irgendwelchen Netzwerktreffen, wo vielleicht ein paar, zehn, zwölf Leute sind, die mir aber fürs Business gar nichts bringen, dann gehe ich lieber zum Sport abends.
0: Mhm. Ja. Was ist äh, eine ungewöhnliche Gewohnheit oder eine absurde Sache, die dir sehr gefällt, was vielleicht nur enge enge Freunde oder Kollegen von dir wissen.
1: Das habe ich, ich habe wirklich keine Ahnung, ich muss mal eben jetzt hier gucken, habe ich da noch irgendetwas drauf? Nee, da habe ich wirklich nichts zu gefunden. Okay. Wenn du mir Beispiel Das heißt, du hast.
0: Äh, ja, sage ich mal. Ich persönlich, ich schaue gerne Schachvideos abends an, um ein bisschen zu entspannen irgendwie. Ach
1: ja, super, hier die Camper. Ja, <lacht> einfach nach einem Tag, wenn ich meine ganzen Gesetze im Kopf habe oder so, ich liebe es dann mal, einfach so die Camper oder Bella Italia, einfach so total doves Fernsehen, okay. um einfach zum Abscheiden zu gucken oder... Ja, einfach oder mein Let's Dance oder irgendwie ja, sowas ja, ja. halt zu gucken, was man nicht mit Business zu tun hat, ne? Ja. Das, ich finde das so lustig. Also das ist halt so, ja, ne? So ja. da schmunzeln auch immer viele, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt gerade die Camper an oder freitagsabends, let's dance.
0: Ja, ja. Denkt man nicht, dass das die Target-Gruppe dafür ist, aber Nein. vielleicht schon, ne? Ja. In den Vorstandsetagen läuft dann auch immer RTL <lacht> den ganzen Tag zum ja, Entspannen. Genau. Okay. Ähm, was war der beste Tipp, den du jemals von einem Vorgesetzten bekommen hast?
1: Ja, durchziehen und einfach machen. Also es ist mhm. nicht vom Vorgesetzten, sondern von dem Kunden, wie gesagt. Also das, der hat auch gesagt, gut, ne, einfach durch, Augen zu, durch und groß machen. Mhm. Das war eigentlich so der beste Tipp.
0: Wenn du einen Ratschlag geben könntest an, an junge Berufseinsteiger, die gerade mhm. jetzt angefangen haben im Job, die auch irgendwie Karriere machen wollen, die erfolgreich werden mhm. wollen, was würdest du sagen, was ist so ein Ratschlag, den du dir auf jeden Fall geben würdest und was ist ein Ratschlag, den die vielleicht regelmäßig hören oder mhm. aber sagst, nee, diesen Ratschlag lieber ignorieren?
1: Ja. also Zum einen äh, sind ja jung, ne? ihr seid jung mit 20, mit 30, nicht? seid flexibel, seid neugierig, probiert verschiedene Sachen aus, seid nicht... Zu verbissen, vielleicht auf eine Sache. Ne? Also, ja. das, ihr könnt ihr habt so viel Zeit, auch für eure Karriere. Das ist die beste Zeit, eigentlich, auch wenn ihr insbesondere noch keine Familie habt. Ne? Probiert euch aus, probiert verschiedene Sachen aus. Und vor allen Dingen lasst euch auch leiten. Wenn ihr merkt, zum Beispiel, ihr startet im Banking und es ist nichts für euch, abbrechen, was Neues machen. Ne? Guckt halt wirklich, wo ist eure Passion, was wollt ihr machen. Und es ist ja auch nicht schlimm im Lebenslauf, wenn man verschiedene Sachen drin hat. Ne? Das befruchtet ja eher nur. Das mhm. ist so der Tipp, den ich mitgeben würde. Also einfach, dass man viel ausprobiert, offen ist und nicht nur verbissen so seine Karriere dort ähm, mhm. vorantreibt. Ne?
0: Was würdest du sagen, ist irgendwie so ein Ratschlag, den man vielleicht regelmäßig hört, auch von Leuten irgendwie mit deiner Erfahrung, wo du sagst, hm, das ist jetzt so ein Tipp, äh, da weiß ich nicht, äh, ob ich das unbedingt äh, mir zu Herzen nehmen würde?
1: Ja, also auf, auf, auf jeden Fall nehme ich nur Ratschläge an von Leuten, die schon mal mehr erreicht haben in diesem Bereich als mhm. ich. Also das heißt, also ich höre zum Beispiel nicht auf Leute, die mir was zur Kindererziehung erziehen wollen, aber keine Kinder haben. Ne? Mhm. So. Und genauso ist es so, dass ich auch beim Business aufbaue. also wenn ihr ein Business macht so oder auch wenn ihr in, ins Consulting geht. Ne? Viele haben zu mir gesagt, Corinna, das ist Wahnsinn, ich kannst ja nicht ins Consulting gehen mit Familie. Ne? haben aber gar nicht davon Ahnung. Also guckt euch wirklich genau an, wer euch irgendeinen Tipp gibt. Ne? Mhm. Und dann immer äh, daraufhin bewerten. Ne? Weil, ich sag mal, 90 Prozent könnt ihr wahrscheinlich eh von den Tipps vernichten. Ja, ne? ja, ja. Das auf jeden Fall. Und natürlich, ich sehe Social Media teilweise auch als Gefahr, weil insbesondere die ganzen Fake-Leute halt dort ähm, sehr viele Sachen propagieren, wie einfach vieles auch ist, ne? wie einfach vieles ist. Oder sag, okay, ähm, hier mal eben schnell 100.000 Euro im Monat Umsatz machen, 200.000 Euro im Monat, gar kein Problem, bucht erst bucht erstmal das Coaching bei uns, kostet 100.000 Euro, kannst du mhm. über fünf Jahre abzahlen. Sag ich mal, ganz, ganz vorsichtig sein mit sowas. Mhm. Ne? Also da würde ich lieber wirklich gucken. Also ich hatte, wie gesagt, einen Coach an meiner Seite, einen Bruchteil davon gekostet und wirklich etwas gebracht. Mhm. Ne? Also da würde ich halt immer vorsichtig sein. Ne? Oder wenn Leute sagen, okay, es ist ganz einfach, ein Business aufzubauen. So, die vergessen dann aber, dass man als Geschäftsführer Rechte und Pflichten hat. Man sollte vielleicht auch mal eine Bilanz oder eine BWA lesen können. Also das, das, das blenden viele einfach aus. Ne? Mhm.
0: Wenn du arbeitest und merkst, okay, ich werde jetzt gerade unkonzentriert irgendwie, mhm. aber ich muss eigentlich noch was zu Ende machen, aber irgendwie, ich kann gerade nicht so durchziehen, mhm. was hilft dir da, um wieder back on track zu kommen? Hast du irgendwie, gehst du, ich will jetzt gar keine Worte in den Mund legen, aber mhm. hast du irgendwie so ein Self-Talk, was du dir sagst, Corinna, da, 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 <lacht> oder hast du das und machst du das und das, hast du eine Routine, mhm. wie kommst du back on track?
1: Also Self-Talk habe ich nicht. Ich gehe meistens raus irgendwie an die frische Luft mhm. oder mache erstmal irgendwas ganz anderes. Und wenn es dann auch den Tag nicht geht, also wenn ich insbesondere auch unterwegs bin, dann, ähm, dann vertage ich das halt. Also die, ist mhm. auch so, die meisten Sachen können auch bis morgen warten. Das ist mhm. auch was, was ich gelernt habe. Es ist nicht so wichtig, dass es meistens dass es sofort erledigt werden muss. Wenn ich dann halt keinen Kopf dafür habe, dann lasse ich es. Ne? Mhm. Mach was anderes und am nächsten Tag wieder rein. Wenn ich zu Hause bin, ich habe so einen schönen Massagesessel, Brainlight mit so einer Brille mhm. und die beamt mich dann immer in so eine andere Welt nochmal okay. rein und dann geht es weiter. Aber,
0: aber der okay. kostet wahrscheinlich mehr als 100 Euro, oder? Ja. <lacht> aber hört sich gut dann. schau ich mir mal an. Eine letzte Frage, mhm. zum Abschluss. Gibt es Momente, wo du sagst, oder gab es auch in der Vergangenheit Momente, wo du schon ab und zu gedacht hast, alles hinzuschmeißen, wo du denkst, hey, wäre ich doch einfach bei der Sparkasse geblieben, das wäre so entspannt alles gewesen, mhm. so viel hätte sich vielleicht gar nicht geändert, warum mache ich das eigentlich alles, warum, warum gebe ich mir gerade so viel Stress, so viel Verantwortung, ich könnte es auch viel entspannter haben, das Ganze.
1: Nee, tatsächlich tatsächlich wirklich nicht, weil ich liebe das Leben, was ich habe. Und das kann ich auch nur leben, weil ich halt, ähm, von der Sparkasse weg bin. Das mhm. könnte ich niemals leben, so oder ich hätte auch niemals diese, diese Weitsicht gehabt, ähm, die ich wenn ich bei der Sparkasse geblieben wäre. Nee, also ich bin glücklich und dankbar für das,
0: was ich habe. Das heißt, für dich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Prima, Corinna, herzlichen Dank, äh, dass du hier dabei warst bei dem Podcast. Äh, Danke ich, dir. Ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können, sehr inspirierender Danke. Werdegang. Äh, Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Wir werden das eng beobachten. Schaut alle gerne mal ähm, vorbei ähm, bei, bei Corinna, findet ihr in den Shownotes die entsprechenden Links. Vielen Dank, war eine coole Inspiration, äh, zu zeigen, dass, äh, sag ich mal, ich meine, du hast viele Sachen gezeigt. Du hast auch gezeigt, irgendwie, dass so Einstieg im Consulting für eine eigene Gründung sehr äh, wertvoll sein kann. Du hast auch gezeigt, dass man jetzt nicht schon mit 18 Jahren mit dem Einzelner Abitur an der Uni Mannheim studieren muss, um es äh, zu was zu bringen. Du hast gezeigt, dass es auch als Frau, auch mit zwei Kindern vereinbar ist, nicht nur Beratung zu machen, sondern dann noch ein 500-Mitarbeiter-Startup hochzuziehen. Du hast gezeigt, dass, dass auch wenn man dann so einen Exit gemacht hat, man immer noch Bock haben kann zu arbeiten. Von dem wir sehr große Inspiration, große Motivation. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt gerne eine positive Bewertung der, der Folge. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt.